0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 9.84
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στην Τρίτη. Επτά ο μήνας. Ακούτε 9.84 Κοντεύουμε να φτάσουμε σε 5.000 νεκρούς, 4.900, σε Τουρκία και Συρία. Οι εικόνες που έρχονται πέρα από το ότι είναι συγκλονιστικές, δημιουργούν πολλές σκέψεις και για τους χιλιάδες εγκλωβισμένους ακόμη στα ερείπια και για τα εκατομμύρια στεγούς. Γιατί παρά τα όσα βλέπω να λέγονται και να γράφονται, δύο στην Ελλάδα, τέτοιες στιγμές σκέπτεσαι πάνω απ' όλα ότι είσαι άνθρωπος. Και όπως είχε πει ο Ισοκράτης, μηδενή συμφοράν ονειδήσεις, κοινή τύχη και το μέλλον αόρατον. Μην κοροϊδέψει καμιά συμφορά γιατί η τύχη είναι κοινή για όλους και το μέλλον άγνωστο. Άλλο η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική, τα συμφέροντα πολιτικών και οικονομικών ελίτ και άλλο η συμφορά. Άλλο αν η τωρινή ηγεσία ή η μελλοντική ηγεσία της Τουρκίας θέλει συνεργαλειοποίηση όλο το κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Γιατί όπως μου γράφει εδώ πέρα ο Σταμάτης, πράγματι χθε εκδόθηκαν ναύτεξ ακόμη και για την καρδιά του Αιγαίου δυτικά της Χιού και στην Κρήτη. Παράνομες ναύτεξ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ανθρώπινο δράμα. Μεγάλη ιστορία και το υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο του Ακουγιού. 100 χιλιόμετρα από το επίκεντρο των σεισμών. Αυτό είναι θέμα, πράγματι. Καλημέρα, καλημέρα. Για της κακοκαιρίας τα ακούσατε στην Αγγελική. Με μερικές νηφάδες χιονιού κλείσαν τα πάντα. Από ό,τι φαίνεται κράτος λειτουργούμε μόνο όταν ο ήλιος λάμπει στον ουρανό. Αν κρίνω από το γεγονό ότι ο καλύτερο και ακριβότερο στη χρήση με διόδια σιατική πρωτεύουσα Ασιατική έκλεινε, ανοιγόκλεινε μετά από λίγες ώρε χιονόπτωση. Και η Εθνική Οδός επιτρέπει στου χρήστε τη να φτάνουν μέχρι την Κιφυσιά, μετά τη γέφυρα Καλιφτάκη, είναι άλλη επικράτεια επίση ανοιγόκλεινε. Σήμερα έχουν σταματήσει οι δρομολόγια τρένων, το μετρό σταματούσε τα δρομολόγια από και προ το αεροδρόμιο, χρειάζονται αλυσίδε και τα τρένα. Τα σχολεία χθες κλείσαν, σήμερα άλλα ανοίξαν, άλλα είναι κλειστά. Τηλεκπαίδευσε το Αρπακόλλα. Εν ολίγης, όταν βρέχει πλημμυρίζουμε, όταν κάνει ζεστή και όταν χιονίζει αποκλειόμαστε. Κατατάλα το διαχρονικό ακραία καιρικά φαινόμενα. Πώς το είχε πει παιδιά ο και το είχε πει και πολύ ωραία, το 80% της επιτυχίας είναι να κάνεις φιγούρα. Άσε όλα τα υπόλοιπα. <σομίλια> καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα. Να σε καλά, η σκέψη μας λέει είναι σου στην Τουρκία και τη Συρία. <σομίλια> Προφανώς και εκεί είναι η σκέψη όλων. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη, δεν το άκουσε λέει πουθενά πλήν από τη συχνότητά σας και όμως τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου έφτασε στα 400 δις αυξημένο κατά 11 δις σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 388 δις. Το ακαθάριστο χρέος της χώρας ανήλθε το Δεκέμβριο του 2022 στο 190,5 του ΑΕΠ από 194,5 του ΑΕΠ το 2021 με την βελτίωση όμως να οφείλεται καθαρά στην ποσοτική αύξηση του ΑΕΠ στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Το πιο σοβαρό είναι άλλο. Το ύψος το οποίο όπως είπαμε και προχθές διαμορφώθηκε το ακαθάριστο χρέος του κράτους είναι κατά 8 δις ψηλότερο σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί και αποτυπώνεται στην εισηγητική εκθέση του προπολογισμού 23 όποιο θέλει να ρίξει μια ματιά θα βρει τα στοιχεία. Ο Γιάννης από τη Ρόδο μου λέει ήλιος σήμερα. Καλημέρα Γιάννη μου. Ο Λεωνίδας Ανταγιαννιτζά καλή εκπομπή και όπως έλεγα και δελφικό παράγγελμα δεν γελάμε ποτέ πάνω από ένα νεκρό. Μείωνε νέα στην Ουγγαρία. Προφανώς ταξιδεύεις. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Αθήνα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη λέει η Μαρία. χθε το κτέλ Θεσσαλονίκης Αθήνας στις 11 το βράδυ πήγε μέσω Ιωαννίνων. Πάλι καλά που υπάρχει η Ιόνια Οδός ε? Λοιπόν η ιστορία των ε, σεισμικών δονήσεων που είναι δύο απανοτές πάνω από τα 7,5 Ρίχτερ και βεβαίως οι τα σεισμοί, που είναι 5,5, 6, 6,5 όλα έχει το ανθολόγιο ενώ λίγες τα σωστικά συνεργεία στην Τουρκία και τη Σύρια εργάζονται υπό με ό,τι συνεπάγεται αυτό στους κινδύνους απεγκλωβισμού ακούω και τα άλλα περί συντονισμού παιδιά το νου και στη Συρία ε, όχι μόνο στην Τουρκία και στις δύο χώρες γίνεται το, έλα να δει. και στη Συρία τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα στο επίπεδο των υποδομών Επίσης, μια έκκληση, σταματήστε αυτές τα περιπολιτική σεισμών και τα λοιπά. Τα είδαμε και το 99. Δεν είναι ώρα για τέτοια και δεν σηκώνουμε από τέτοια. Έχει, έχουμε γκώσει, πώς το λένε. Ο Σάγκης λέει, έχει πασπαλίσει ένα χιόνι στα ορεινά, έχει κάνει και ένα κρύο, θες και ένα μπουφάν. Και αν δεις τα κεντρικά εψιλον νομίζω ότι είμαστε στα βορεινά της Αλλάσκας ή στο Καρπενήσι των Ιμαλαίων. Εδώ παρά λίγο να βάλω αλυσίδε με ήλιο το πρωί. Ε, όπως αντιλαμβάνεστε όλα παίζουν παιδιά ε, Είναι κρυώτη, έχουμε χειμώνα, μην ξεχνιόμαστε Και στα ορεινά θα χιονίσει κιόλας Τώρα στα παιδινά που χιονίζει η αλήθεια είναι ότι γίνεται του κουτρούλιου γάμος Όχι μόνο στο συντονισμό αλλά και στον πανικό Στην φίλη μου την Αναστασία που μου λέει ο σεισμός που είναι διπλά ισχυρός με τόση καταστροφή έχει υπενθυμίσει την τροτότητα και την ευάλωτότητα του ανθρώπινου γένους Μου γράφεται εδώ και το, το βλέπω, το βλέπω. Έχει βγει λέει ο πρόεδρος του Άσπα από την Τουρκία και λέει περί έλλειψη συντονισμού και ότι περίμενε το ελληνικό διασωστικό συνεργείο περίπου τέσσερις ώρες μέχρι να του δώσουν κατευθύνσεις. Δεν το ξέρω, για να το λέει ο πρόεδρος του ΑΣΠ έτσι θα είναι. Αλλά μεταξύ μας τώρα, ε, εκεί γίνεται το έλα να δει. τι να πιάσεις και τι να αφήσει. Αρήγορο λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Σταμάτης Ότι ακόμη από τα ερήπια βγαίνουν μικρά παιδιά Λοιπόν λέω πριν αρχίσουμε να μπαίνουμε στα βαθιά Να ακούσουμε ένα τραγούδι Να συνέρθουμε λίγο Διότι εξακολουθεί να υπάρχει σοκ είναι δίπλα μας Και θα επανέλθουμε.
0: Φωτιά δεν παίρνει το νερό Το στρώμα δεν αναβεί Άμα στεγνώσει ο έρωτας Τρελαίνεται το βράδυ σαν τα γεφύρια τα παλιά παλιώνει αγάπη ποτέ δεν ξαναχτίζεται αν ποτιστεί με δάκρυ Στην ώρα του χρόνου καθισμένο σε βλέπω μια ζωή διχασμένο πότε εδώ πότε εκεί και το μέλλον μου πίνει στον καφέ σου το σκέτο και το φλέμα σου στάζει στο Φιτζάνι σιωπή Και το βλέμμα σου στάζει στο Φιτζάνι σιωπή
1: Λοιπόν, καλή μουσική γέφυρα αλλά τα γεγονότα τρέχουν και είναι δραματικά για κόσμο και κοσμάκι Και λέω να δούμε λίγο στην αρχή της εκπομπής σήμερα Αυτή την κατάσταση στην οποία έχει επικεντρωθεί όλος ο πλανήτης Κακά τα ψέματα Δύο σεισμοί 7,8, 7,5 Τώρα μη 7,6 Μην κόλλιστε εκεί Είναι δύο σεισμοί που έχουν συγκλονίσει Όχι μόνο την Τουρκία και τη Συρία Αλλά όλη την ευρύτερη ζώνη Το τι λέγεται και το τι γράφεται από χθε. Είναι άνευ προηγουμένου και είναι λογικό άμα έχει στάσει σχεδόν σπέντε χιλιάδες νεκρούς, χιλιάδες 1.000 εγκλωβισμένους, εκατομμύρια στέγους και ακόμη δεν είδαμε τίποτα, διότι η διαχείριση του μετά είναι άλλη μεγάλη σελίδα. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φίλιππο Βαλιανάτο. Καθηγητή γεωφυσικής και γεωθερμίας, διευθυντή του Ινστιτούτου Φυσική Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τη Κρήτη. Καλημέρα, κύριε Βαλιανάτε.
2: Καλημέρα, κύριε Σακίνη. Να κάνω μόνο μια διόρθωση ω προ το τυπικό, για να μην έχω γκρίνιε. Είμαι καθηγητή γεωφυσικής σκέτο. Καμία σχέση με γεωθερμία. Ε, εντάξει. Δεκτώ. Ο τομέα του Πανεπιστημίου λέγεται γεωφυσική και γεωθερμίας. Ωραία.
1: Δεκτό. Καθηγητή γεωφυσική. Δεν yeah. χαλάσουμε εκεί. Ο Θέλω αρχικώ να σα ρωτήσω αν ιστορικά είναι. πρωτόγνωρο ή σπάνιο να έχεις δύο τόσο ισχυρές σεισμικές δονήσεις με μια απόσταση 10-12 ωρών δηλαδή ένα 7,8 και ένα 7,5 7,6 αλλά υπάρχει πτώσει συγκλονιστική σεισμή
2: Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι σπάνιο αλλά δεν είναι είναι και το σύνηθες Εδώ είναι ένας αυτά που λέμε μεγάλα τεκτονικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη, όχι πολύ συχνά, και τα οποία ουσιαστικά προέρχονται από διαρρήξεις σε μεγάλα τεκτονικά μπλόκ. Εάν δείτε λοιπόν τη σεισμικότητα στην περιοχή, διαχρονικά, όχι την τελευταία σεισμικότητα, την τρέχουσα σεισμικότητα, θα δείτε ότι αυτή είναι πάνω σε μια γραμμή η οποία ξεκινάει από τα ανατολικά, από τα σύνορα με το Ιράν, mm-hmm. φτάνει προς την περιοχή την, τη συγκεκριμένη και εκεί ουσιαστικά γίνεται μια διχάλα, σπάει σε δύο κομμάτια το ένα κομμάτι έχει διεύθυνση Ανατολή-Δύση και το άλλο κομμάτι κατευθύνεται προς το νότιο-δυτικό κομμάτι και προς τι αυτές της Μεσογείου Μάλιστα. εκεί λοιπόν αυτή, τη, αυτή η διχάλα ουσιαστικά είναι που έσπασε εχθές πρώτα το νότιο κομμάτι ε, και στη συνέχεια το βόρειο κομμάτι. Ενώ δηλαδή, και θα δείτε λοιπόν τη σεισμικότητα αυτή να είναι πάνω σε αυτές τις δύο γραμμές αυτής της διχάδας, αυτής της Σφεντόνα, εκεί πέρα. Πώς προήρθε αυτό το πράγμα. Από κάτω η πλάκα της Αραβίας κινείται προς τα βόρεια. Αυτή η πλάκα της Αραβίας λοιπόν πιέζει την τουρκική πλάκα και γι' αυτό ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί εκεί πέρα και η ορεινή όγκη, το έντονο ανάγλυφο, ουσιαστικά προέρχεται από την πίεση που ασκείται από την πλάκα τη Αραβία, καθώ προσπαθεί να κινηθεί προ τα πάνω.
1: Μάλιστα. Η οποία με τη σειρά τη σπρώχνει, το πω εγώ έτσι σχηματικά, την πλάκα τη Τουρκία προ τα δυτικά, δηλαδή. Ακριβώ. Με μια
2: περιστροφική κίνηση τη Σπρόχνη η οποία περιστροφική κίνηση γίνεται σε δύο άξονε. Ο νότιος άξονα έχει το, ρήγμα, το μεγάλο ρήγμα που έσπασε εχθέ. Και ο βόρειο άξονα έχει το κλασικό ρήγμα που φτάνει στη θάλασσα του Μαρμάρα. Δηλαδή αυτά τα, αυτές οι δύο γραμμές κατά κάποιο τρόπο είναι οι οδηγοί που καθορίζουν την κίνηση της τουρκικής πλάκας. Εχθέ λοιπόν αφού έσπασε το νότιο κομμάτι αυτό δημιούργησε μια τόσο μεγάλη αστάθεια τρία μέτρα σπάσιμο μετατόπιση. Εντάξει, και οι δυνάμεις που μεταφέρθηκαν σε ένα άλλο όριμο κομμάτι στο βόρειο το έσπρωξαν και αυτό για να έρθει στην καινούρια θέση του. Γι' αυτό και οι δύο σεισμοί που είναι στα όρια αυτής της διχάλλας κατά κάποιο τρόπο και με μεγάλη απόσταση, δηλαδή απόσταση των 100 χιλιομέτρων σαν να λέμε ότι ένας έγινε ρέθινο και άλλο θα γι' ο Η μετασυσμική ακολουθία λοιπόν θα εξελιχθεί σε βάθος χρόνου μπορεί να πλησιάσει και πάνω από, το, από τους 12 μήνε. Σίγουρα στη μετασυσμική ακολουθία θα έχουμε σεισμούς οι οποίοι μπορεί να ξεπεράσουν και το 7, 7,1, 7,2. Ε, είναι μία άλλος ένας μεγασυσμός ε, και αν μου επιτρέπετε πρόσφατα πέρα από ένα μήνα δημοσιεύσαμε μία μελέτη με δύο μεταπτυχιακούς μου φυριδές, για τη μελέτη των ε, 44 μεγασισμών που έχουν γίνει τα τελευταία τα τελευταία 30, 40 χρόνια στον πλανήτη μέλη να δούμε εάν πα, παγκόσμια χαρακτηριστικά που βγάλαμε στους υπολοιπου 40 ικανοποιηθούν και εδώ δηλαδή είδαμε ότι παρότι ήταν σε διαφορετικά τεκτονικά περιβάλλοντα ανατηγή υπήρχαν χαρακτηριστικά τα οποία ήταν universal δηλαδή κοινά mm-hmm. και δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η φύση εξελίσσεται η φύση δεν κάνει επιλογές εδώ θα κάνω αυτό το νόμο και εκεί θα κάνω τον άλλο νόμο η νόμοι είναι παγκόσμι ε, Αυτού του παγκόσμιου νόμου. Πιστεύω θα τους δούμε και σε αυτό εδώ πέρα ε, τη μετασυσμική ακολουθία από επιστημονικό ενδιαφέρον.
1: Άρα ουσιαστικά κύριε Βαλιανάτο, το λέτε εδώ ότι οι δύο ισχύροι σεισμοί αφορούν τους δύο διαφορετικούς κλάδους μετά τον κεντρικό άξονα, τη διχάλα όπως είπα.
2: Ακριβώς, Μάλιστα. τη φουρκέτα που σηματίζεται εκεί Μάλιστα. πέρα. Το βόρειο, το βόρειο κλάδο της και τον νότιο κλάδο της. Κοιτάξτε. Ο οποίος νότιος κλάδος ναι. ε, κατευθύνεται προς την... Ε, προς την ε, Αντιόχεια, προς, ε, προς τη Λατάκια και ε, έχει απολύξεις,
0: στο ε, ε, Και
2: προς, το, προς, τη, προς τη Μεσόγειο και στο Βόρειο Ισραήλ.
1: Άρα γι' αυτό ο, ο νότιος κλάδος να το πω έτσι είναι αυτός που έπληξε και τη Συρία, τα βόρεια της Συρίας περισσότερο.
2: Ακριβώς, ο, το νότιο κομμάτι. Και εδώ αν μου επιτρέπετε ε, να κάνω μια ε, παρένθεση. Η πληροφόρηση που έχουμε προέρχεται κυρίως από την τουρκική πλευρά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι από την άλλη πλευρά των σύνορων υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πληγεί και εκεί. Ε, και κυρίω δεν πρέπει να το ξεχάσουμε επειδή ακριβώ ε, είναι Κούρδια την καταγωγή.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι και πιο καταστραμμένη η περιοχή σε υποδομέ χρόνια τώρα.
2: Προφανώ. Άρα ε, είναι μια ήδη ισοπεδωμένη περιοχή που ήρθε και το τελείωσε mm-hmm. ο σεισμό. Άρα λοιπόν η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να έχει και δύο κλάδου.
1: Προφανώ. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Ο ανθρωπισμό δεν σταματάει στα σύνορα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θέλω να σα ρωτήσω όμω το εξή,
2: και ενδεχόμενα ο νότιος κλάδο να χρειάζεται περισσότερη βοήθεια γιατί και δεν έχει κανένα κράτο να του συμπαρασταθεί. Σωστό. Εσωτερικά.
1: Σωστά. Και είναι και τριχασμένη εσωτερικά η εισαγωγή. Ε, εκεί γίνεται τη τρελή. Ε, θέλω να σα ρωτήσω το εξή, με δεδομένο. Εγώ παίρνω για παράδειγμα το σεισμό στη Σάμμο και το σεισμό στα Αρκαλοχόρη. Ο κύριο ναι. σεισμό. Η οποία ήταν εξάρια και έχει ναι. περάσει ένα χρόνο και βάλε και κουνιούνται. Είναι μόνο ένα χρόνο τα εφτάρια. Στην περιοχή Τουρκίας και Συρίας ή θα, θα είναι πάει, παραπάνω Θα πάει περισσότερο εγώ σας είπα τουλάχιστον θα πάει, θα πάει το,
2: περισσ... 12, το 12 που είδαμε και τους 10 μήνες και όλα αυτά τα πράγματα Σε Σάμο και Αρκαλοχώρη ήταν για να σβήσει τελείω. Εδώ σας λέω για να
1: πέσει σε ένα mm-hmm. επίπεδο ικανοποιητικό Τώρα να σας ρωτήσω Το γεγονός λοιπόν ότι και, τα δύο, και οι δύο κλάδοι του βασικού ρήγματος Αυτή τη στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί full extra Τι μπορεί να σημαίνει στο νότο μπορεί να επηρεάσει εκτός από Ισραήλ περιοχές όπως η Κύπρος ή να, να πάει και μέχρι τη, τη Ρόδο και το, ο, ο βόρειος κλάδος μπορεί να φτάσει μέχρι τη θάλασσα του Μαρμαρά και από εκεί να ενεργοποιηθούν ενδεχομένως ρήγματα που αφορούν και την Ελλάδα
2: είναι, οι πιθανότητες είναι μηδενικέ. δηλαδή για το βόρειο κλάδο είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις που η μεταφορά δυνάμεων και τάσεων ε, είναι, δεν, δεν υφίσταται σε σχέση τώρα με την Κύπρο ε, η πιθανότητα να φτάσει το κυπριακό τόξο μεταφορά τάσεων. Μάλιστα και να
1: και πω, κύριε είναι
2: υπαρτή, είναι υπαρτή αλλά ελαχιστότατη. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αν το θέλετε, θα εστίαζα περισσότερο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το στεριανό κομμάτι στα παρέλια με Σογίου προς τη Συρία προς τα εκεί.
1: Α, μάλιστα ε, Σα ρώτησα για την Κύπρο, γιατί η Κύπρος, ιδίω όπω είπατε εσεί σωστά, το κυπριακό τόξο που έχει απόλυτο παραλίμνο, αν θυμάμαι καλά, ε, επειδή υπάρχει μια σεισμική αφωνία, θα το πω έτσι. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Σου λέει, ε, λες, ε,
2: ε, Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση. Τε καλά κάνει και υπάρχει ευαισθητοποίηση, γιατί και μικρή να είναι η πιθανότητα δεν είναι αμεληταία. Ε, Όμω αυτό δεν θα γίνει ξαφνικά. Θα γίνει ουσιαστικά. Μέσα από μια μεταφορά μικροσυσμική δραστηριότητας. αυτό το είχαμε παρατηρήσει και το 1999, mm-hmm. όταν ο σεισμός που έγινε στη θάλασσα του Μαρμαρά μετέφερε τάσεις και δι... ε, δημιούργησε διέγερση στην Πάρνθα. Διέγερση όμως μιας δραστηριότητας η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Είχαμε δει λοιπόν ότι, και είναι δημοσιευμένο αυτό δεν είναι κάτι κρυφό, ε, ότι υπήρχε μια μικροσυσμική δραστηριότητα και μια επιταχυνόμενη κατά κάποιο τρόπο παραμόρφωση που που τη βλέπαμε στη μικροσυσμική δραστηριότητα που μεταφερότανε προς, προς, προς την περιοχή. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το παρατηρήσουμε αν γίνει και αν θα γίνει και αν έχουμε φυσικά την κατάλληλη πληροφόρηση που νομίζω για την περιοχή τώρα πια θα την έχουμε λόγω της ειδικής ευαισθησίας που έχει αναφερθεί.
1: Πείτε μου κάτι, επειδή μιλήσατε για, για τις γνωστές πλάκες στην Αραβική ήταν υποπαρατήρηση η περιοχή ή όχι και ευνηδιαστήκαν όλοι.
2: Δεν νομίζω ότι η συγκεκριμένη περιοχή ήταν μια περιοχή άγνωστη. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει δώσει στον χρόνο ισχυρούς σεισμούς Αυτής της τάξης μεγέθου. Άρα λοιπόν ότι μπορεί να φτάσει σε τέτοια μεγέθη mm-hmm. ήταν καταγεγραμμένο ιστορικά. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο λες, α, αυτό δεν το περίμενα. Η συγκεκριμένη περιοχή σε βάθος χρόνου δίνει τέτοια γεγονότα. Γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που σας είπα. Είναι το μεγάλο ρήγμα που έρχεται από τα σύνορα με το Ιράν. Και ουσιαστικά εκεί πέρα είναι μια περιοχή η οποία είναι από τις πλέον ενεργές περιοχές στον κόσμο είναι ισάξια σε σεσμική πληροφόρηση σε σεσμικό ενδιαφέρον με το Μαρμαρά με τη μόνη διαφορά ότι στην περιοχή του Μαρμαρά έχουμε μερικές δεκάδες εκατομμύρια κόσμου που υπάρχει υποδομές δραστηριότητα ενώ η συγκεκριμένη περιοχή είναι γνωστή για τι σειράξει και τι εμπόλεμε καταστάσει που υπάρχουν.
1: Βάλτε Σύριου, βάλτε Σύριο πληθυσμό, βάλτε Κουρδικό πληθυσμό. Όλα
2: αυτά. Και... Αυτό το που υπάρχει εκεί πέρα πολυπολιτισμικότητα
1: πολυ, και πολυεθνικότητα. Ε, okay. Κοιτάξτε, το επόμενο ερώτημα είναι άρα λογικά λέτε ότι στεριανά ίσω να έχουμε δεν το αποκλείεται. Μετατόπιση τρία, τρία μέτρα η πλάκα και δύο μετά 5 Προφανώ στη
2: συγκεκριμένη περιοχή και στα περιθώρια τη συγκεκριμένη περιοχή θα υπάρξουν ε, οι αντίστοιχε δραστηριότητες που θα πρέπει να γίνουν για να έρθει το σύστημα σε ισορροπία. Πώς θα έρθει το σύστημα σε ισορροπία αν δεν γίνουν κάποιοι σεισμοί για να, το φέρουν στην κατα... να φύγει η ενέργεια η οποία έχει κλειδωθεί από τις παραμορφώσεις αυτές που προήρθαν στις μετατοπίσεις. Δηλαδή είναι σαν να πιέζεται κάτι, να έχει σπάσει, να έχει παραμορφωθεί και να μένει παραμορφωμένο. Ε, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα σπάσει για να έρθει στην κατάσταση.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Βαλιανάτο, μπορεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο βόρειο κλάδο να αρχίσει να έχει μια δραστηριότητα που να κουμπίσει το μαρμαρά και αν κουμπίσει το. Όχι. Όχι. Όχι.
2: Είναι μακριά. Είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Τουλάχιστον να το πω διαφορετικά. Επειδή πολλά πράγματα είναι ακόμα άγνωστα, μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενδείξει ότι ο ένα κλάδο διηγείρει τον άλλον.
1: Α, μάλιστα. Να το κρατήσω.
2: Κοιτάξτε, ίσω δεν το καταλαβαίνουμε κάτι. Δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Η θεωρία των τεκτονικών πλακών, η τόσο διάσημη που αναφέρουμε για τι πλάκε τώρα και το έχουμε και κάνει ψωμοτήρη, διατυπώθηκε προ τα τέλη τη δεκαετία του 60. Δηλαδή, έχει μια ζωή ε, μισό αιώνα, 50 χρόνια. Να σα θυμίσω ότι η θεωρία τη σχετικότητα είναι πάνω από 100. Ο νόμο τη βαρύτητα που διέπει τις κινήσεις των πλανητών, ο νόμος του Νεύτωνα, είναι κοντά μερικέ εκατοντάδε χρόνια. Για να σα δώσω να καταλάβετε. Πόσο φρέσκια είναι η πληροφόρηση που έχουμε για τη γη, Το ότι η γη μα αποτελείται από στρώματα και είναι 100 χρόνια από το που αρχίσαμε να το τοποθευόμαστε.
1: Ε, κύριε Βαλιανάτο, ρωτάει πολλοί κόσμο, μήπω να περιμένουμε, σα ε, σταχειολογώ μερικά ερωτήματα, αλλά έχουν ενδιαφέρον, γιατί μετά θα σα ρωτήσω και άλλα πράγματα. <συμπή> μήπω να περιμένουμε λοιπόν και στην πόρτα μα, ιδίω σε περιοχέ που έχει σεισμική, όπω το πελέει ο κ. Σεχήνη, αφωνία, το βάζω εισαγωγικά. Οι Αλκιονίδε, για παράδειγμα, έχουν να δώσουν μεγάλο γεγονό εδώ και 40 χρόνια. Αυτό Υπάρχουν... θα έχει
2: σχέση με το σεισμό τη Τουρκία.
1: Όχι, όχι, προφανώ. Ε, Ούτω ή άλλω είμαστε ο ρέκορντ σε σεισμικότατη περιοχή η χώρα μα. Υπάρχουν κάποιε ενδείξει για επερχόμενα γεγονότα σε περιοχέ οι οποίε θεωρούνται ύποπτε. Είπαν, τι Αλκιονίδε, για παράδειγμα. Άλλη yeah. περιοχή είναι η Κρήτη. Άλλη περιοχή είναι βορειοανατολικό Αιγαίο, για να, για να τα λέμε έτσι. Oh
2: όπου υπάρχει προγενέστερη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο, είναι ύποπτη περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ένδειξη mm. ότι υπάρχει κάτι το οποίο ετοιμάζεται. Το... Τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία
1: υπάρχουν στη διάθεσή μας. Σωστά. Σας βάζει όμως τα το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Σύριας είχε χρόνια να δώσει μια σεισμική δραστηριότητα τόσο έντονη, Άρα, αντιστοίχω και ελληνικέ περιοχέ σεισμογενεί ή που είναι με τεκτονικέ πλάκε που έχουν καιρό να δώσουν δραστηριότητα μπορεί να είναι πιο ύποπτε. Κοιτάξτε, ε,
2: αυτό δεν θα ήταν η σωστή προσέγγιση. Η σωστή προσέγγιση είναι ότι σε κάθε, κάθε περιοχή πρέπει να μελετάμε τη σεισμική της δραστηριότητα και να μπορούμε με αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια mm-hmm. να βρίσκουμε αν κάτι μειομαλό, μη, μη αναμενόμενο ετοιμάζεται αν μπορούμε να το βρούμε. Δεν είναι πάντοτε εύκολο. Δεν σιστό. είναι πάντοτε εύκολο να το βρούμε. Ξέρετε πόσα πράγματα για το σεισμό στο Αρκαλοχώρι ανακαλύψαμε ότι συνέβαιναν πριν από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι αλλά πιο πριν δεν μπορούσαμε να τα δούμε γιατί πραγματικά δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε αν αυτό είναι ομαλό ή ανόμαλό.
1: Mm. Άρα λέτε ότι η κεκτημένη εμπειρία σιγά σιγά φτιάχνει ένα μάνιουαλ.
2: Θέλω να πω ότι αν θα δούμε τα θέματα με σοβαρότητα, αντικειμενικότητα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ξέρετε τα φώτα της δημοσιότητας δεν είναι καλός οδηγός για την επιστήμη. Mm-hmm. Ε, τότε μπορούμε να αναπτύξουμε νέα γνώση που μπορεί να μας οδηγήσει να καταλάβουμε τη σεισμογένεση αν, θε, αν ήθελα να πω μία λέξη για το μέλλον στο χώρο mm-hmm. της φυσικής της σεισμικής αιστείας είναι η σεισμογένεση να καταλάβουμε την εμβριολογία του σεισμού δηλαδή πως από τη στιγμή που ξεκινάει πως γεννιέται
1: άρα Λέει εδώ ο φίλος ο Αλέξανδρος που στέλνει και μήνυμα από τη Ρόδο. Ο σεισμός στον Αρχάγγελο 4,3 είναι άσχετο γεγονός από τα όσα συνέβησαν στην Τουρκία.
2: Δεν υπήρξε ποτέ αυτός ο σεισμός.
1: Απ. Τι υπήρξε δηλαδή, fake news.
2: Ουσιαστικά το αυτόματο σύστημα όταν έρθαν τα κύματα από το σεισμό στην ε, Τουρκία ε, διαγέρθηκε γιατί ουσιαστικά το αυτόματο σύστημα είναι ένα χαζό σύστημα καταλαβαίνει κύματα ήρθαν και προσπαθεί να δει από πού του ήρθαν αυτά τα κύματα έβγαλε λοιπόν μια ε, θεώρηση ότι έγινε κάτι και επειδή ακριβώς τα αυτόματα σύστηματα έχουν και ένα χωρικό περιορισμό δηλαδή τους λες ξέρεις θα μου ψάξει να μου βρει σεισμό από εκεί μέχρι εκεί ε, Προφανώς λοιπόν τον τοποθέτησε μετά κάπου προ τα Ανατολικά Μάλιστα. που καταλάβαινε ότι από εκεί του έρχεται. Ε, μετά από λίγο νομίζω ότι στο Εθνικό Δίκτυο επ- επελήφθησαν του θέματος ε, οι συνάδελφοι Μάνιου mm-hmm. Αλή, ε, να το πούμε έτσι. Απλά και το διόρθωσαν. Μόλις... Απλά αυτό ναι, είναι ναι. Μια, ένα δίδαγμα ότι ε, ενδεχόμενα επειδή υπήρξαν σχολιασμοί για αυτό το σεισμό, θα πρέπει να μην προτρέφουμε να σχολιάζουμε γιατί καμιά φορά... Ε, Μπορεί να γίνουν και λαφάκια.
1: Λοιπόν, θέλω να πάω σε άλλο θέμα. Το οποίο είχε ανοίξει και καλώς κατά τη γνώμη Εκατό χιλιόμετρα από το επίκεντρο του πρώτου σεισμού είναι το υποκατασκευή, ολοκλήρωση. πέστε το, όπω θέλετε, με του πυρηνικούς αντιδραστήρε του Ακουγιού. Και έχει υπάρξει μεγάλη κουβέντα. Μα λένε ότι έχουν συστήματα. Μα λένε ότι δεν εφήγει εδώ η, ο πυρήνα των αντιδραστήρων. Ότι είναι αντισεισμικές μελέτε. Παρόλα Πα- αυτά. Όλα αυτά τώρα επικαιροποιούνται ότι κάθονται πάνω σε ρήγματα Δεν είναι θέμα κύριε Βαλιανάτο.
2: Καταρχήν είναι λίγο πιο μακριά αυτό Είναι καμιά 400 χιλιόμετρα πιο δυτικά νομίζω Εντάξει ένα αυτό Δεύτερο ε, Προφανώς ε, δεν είναι και ότι το ευτυχέστερο Να βάζεις έναν πυρηνικό ένα πυρηνικό σταθμό Σε μια έντονα ρηξιγενή περιοχή mm. Δεν δε, δε σε κάνει χαρούμενο ε, Απ' την άλλη πλευρά Βέβαια, ε, θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι μελέτες. Αυτά δεν είναι δημόσια έγγραφα να μπορούμε να τα σχολιάζουμε. Προσωπικά, εγώ δεν ξέρω με τι προδιαγραφές έχει στήθει όλο αυτό το, ο, αυτός ο πυρηνικός σταθμός.
1: Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον Αρντογάν και τον Πούτιν εδώ.
2: Προφανώς, λοιπόν, Μάλιστα. αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι έφτασαν στα μυστικά. Άρα λοιπόν ε, ακούω το τελευταίο διάστημα δημόσιου σχολιασμού, ας πούμε για το πώς φτιάχνετε. Πραγματικά εγώ θα ήθελα να δω αυτοί που σχολιάζουν ε, το, τα κείμενα. Εγώ προσωπικά ξέρω ότι τα κείμενα αυτά δεν είναι
1: δημόσια. Αυτέ οι Διεθνές Επιτροπές Ατομικής Ενέργειας, ε, οι οποίες έχουν και σεισμολόγους στις ομάδες τους, έχουν πρόσβαση, έχετε υπόψη σας?
2: Λογικά θα πρέπει να έχουν ε, από τις Διεθνείς συνθήκε πρόσβαση. Μάλιστα. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ να σας διαφωτίσω. <coughs> γιατί πολύ απλά δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Έχω την αίσθηση ότι οι Επιτροπές αυτές εξετάζουν το σύστημα όταν μπει σε λειτουργία και μετά. Πριν τη λειτουργία τι να εξετάσουν. Σαφές. Πριν ε, τη εδώ... λειτουργία θα πρέπει να δει κάποιο τις προδιαγραφές πάνω στις οποίες και τα συστήματα ασφάλειας τα οποία έχει, έχουν, ε, έχουν προδιαγραφεί. Προσωπικά νομίζω ότι αυτά ε, θα τα βρει κανείς ενδεχόμενα στο Υπουργείο Άμυνας της, ε, της Τουρκίας και δεν νομίζω ότι θα τα βρει και πολύ εύκολο.
1: <χε>, σιγά μη μας απαντήσουν όπως μου λέει και ο φίλος ο Ηλίας. Λέει εδώ ο Νικόλαος. Επειδή
2: αν μου επιτρέπετε ναι, μια ναι. παρέθεση... Ε, το, τότε στην Κρήτη μετά το σεισμό του, ε, του Μαρμαρά το 1999 ναι. η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είχε επιλέξει και πήγαμε με όλο τον εξοπλισμό από την Κρήτη στη Γιάλοβα και κάναμε την ε, μελέτη την μικροζωνική για να ξαναχτιστεί η πόλη. Εφιλοξενηθήκαμε λοιπόν εκεί από το Τούμπιτακ όπου ήταν το ερευνητικό κέντρο της Τουρκίας και για να μπει μέσα επέρναγε σε συστήματα ασφαλείας αντίστοιχα των αεροδρομίων, ένα αυτό. Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι υπήρχε ένα κτίριο το οποίο γύρω γύρω είχε σύρματοπλέγματα, είχε μάρμαρα ειδικά για να μην μπορείς να πιαστεί και να μπει μέσα, είχε τάφρος σκαμμένοι γύρω γύρω και αναρωτήθηκα και ρώτησα του συναδέλφους και εκεί στο αυτή μου είπαν ότι ήταν ο χώρος όπου γινόταν η στρατιωτική έρευνα για τέτοια θέματα στην Τουρκία.
1: Α, μάλιστα, τόσο καλά Κοιτάξτε, εδώ ο φίλος ο Δημήτρης μου στέλνει ένα χάρτη Με αυτά που είπατε εσείς για τα ρήγματα Εσείς τα ξέρετε απ' έξω εγκεφαλικά Βλέπω εδώ το βόρειο, το βόρειο κλάδο Ότι όταν φτάνει ε, στο Μαρμαρά τριχάζεται πάει, ναι. σε, πάει σε τρία πόδια να το Σωστά. πω έτσι
2: Ένα κομμάτι του φτάνει και στο Βόρειο Αιγαίο
1: Μάλιστα, εάν αυτό ενεργοποιηθεί περαιτέρω Αν απο... για τον ίξι λόγο, ποτέ δεν Σημαίνει αλλάρμ για μας. Κοιτάξτε,
2: <coughs> αν κάποια στιγμή έχουμε μέγα γεγονός, δηλαδή μιλάμε για σεισμό αντίστοιχο με τον σεισμό που έγινε ε, στα σύνορα με τη Συρία mm-hmm. ε, χθες και προχθές, τότε πραγματικά θα πρέπει να ε, παρατηρούμε το τι γίνεται στον ελληνικό χώρο με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια.
1: Μας, είστε σαφείς. Άρα...
2: Αν, αυτό που θα έπρεπε... δεν ξεδέεται έπρε... όμως το τι έγινε στα σύνορα με τη Συρία
1: mm-hmm.
2: ε, με το αν θα γίνει κάτι, δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη.
1: Άρα αυτό
2: που πρέπει... Για εμείς... να μην... Το λέω και συγγνώμη κύριε Σακίνη που διακόβω, το, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρεμηνία. Το τι έγινε στα σύνορα με τη Συρία δεν υπάρχει καμία επιστημονική ένδειξη ότι θα διηγείρει κάτι στο Μαρμαρά. Δεν συνδέονται.
1: Ναι. Το τι έγινε στα σύνορα με τη Συρία Μπορεί να συνδέεται με ενεργοποίηση ρηγμάτων στη Μεσόγειο και όχι μόνο στην Κύπρο, να φτάνουν μέχρι και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, Όχι. Οχι Οι αποστάσεις είναι τεράστιες.
2: Η μεταφορά τάσεων δυνάμεων, παραμορφώσεων, για να το πω απλά, έχει και κάποιο όριο. Αυτό το όριο δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 300-400 χιλιόμετρα. Ε, α... Οι αποστάσει που έχουμε από την περιοχή ξεπερνάνε τα χίλια. Δεν τα χίλια. Έχετε δίκιο. Εντάξει. Ένα αυτό. Δεύτερο, ότι μεσολαβούν άλλε τεκτονικές δομέ, οι οποίε κατά κάποιο τρόπο δρούν σαν barrier, σαν. Ε, θώρακας. Σαν, να το πω έτσι. Σαν Πολύ ωραία το Μάλιστα. είπατε. Ε, έτσι ώστε οι τάσει αυτέ να απομειώνονται ακόμα περισσότερο.
1: Μάλιστα. Άρα, αν σα ρωτήσει κάποιο με την κτηθήσα εμπειρία επιστημονικά. Αυτό το οποίο βεβαίω ανθρωπιστικά μα ενδιαφέρει και στη Συρία και καλά κάνατε και εσεί, όπω και χθε, από χθε το λέμε αυτό και στην Τουρκία. Αλλά αν κάτι πρέπει να μα ενδιαφέρει στον ελλαδικό χώρο, είναι αυτή καθεαυτή η δική μα σεισμικότητα. Σωστά.
2: Ακριβώ. Δόξα το Θεώ, είμαστε αυτάρκοι.
1: <laughs> Είπατε ότι είμαστε ίσω το πιο ανοιχτό ε, πειραματικά εργαστήριο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ναι, είμαστε. Ε, είμαστε. Α, αυτή η αφωνία κάποιων περιοχών σεισμικά, επανέρχεται το ερώτημα από πολλού. Ε, σεισμικά ενεργών στο παρελθόν περιοχών και όχι μόνο μου λένε εδώ οι αλκιονίδες είναι ένα, ένας προβληματισμός αν δεν εκτενώνεται η ενέργεια
2: Κοιτάξτε να κάθε περιοχή ε, έχει το δικό της τρόπο που εκφράζει την αφωνία μπορεί να είναι μια αφωνία της δεκαετίας μπορεί να είναι και μια αφωνία των 150 ετών mm. Άρα λοιπόν το πως εξελίσσεται ε, είναι ακόμα ένα ερωτηματικό, το οποίο εγώ δεν θα βιαζόμουν να, να, το, να το φωνάξω. Και δεν θα βιαζόμουν να το φωνάξω, γιατί πολύ απλά οι ενόργανες παρατηρήσεις που έχουμε είναι πολύ φτωχέ. Είναι περίπου τα τελευταία ε, 100 χρόνια για του σεισμούς μεγάλους και τα τελευταία 30-40 χρόνια για ακόμα για μικρότερους για να καταλάβουμε το, το πώς εξελίσσεται κάτι για να φτάσει στην κορυφή του. Άρα λοιπόν η γνώση μας και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε τις τυμπανοκρουσίες. Είναι φτωχή. Mm.
1: Ε, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Σπύρος, είναι εξαιρετικό το ερώτημα. Ρωτήστε σας παρακαλώ, λέει τον εξαιρετικό κύριο Βαλιανάτου. Ποιες περιοχές τελικά δεν κάνει σεισμό.
2: <laughs> ε, κυκλάδες.
1: <laughs> κυκλάδες, ε.
2: Η σεισμικότητα στις κυκλάδες είναι μηδενική σχεδόν.
1: Γι' αυτό έχουμε τα σενάρια για το, για Εκεί για το ηφαίσθη της Σαντορίνης Εντάξει ε, δεν μπορούμε να τα έχουμε <laughs> όλα στη ζωή <laughs> <laughs> Αστιαύομαι προς Θεώ Οι κυκλάδες λοιπόν Άλλος φίλος εδώ ρωτά Προβληματίζει τον κύριο Βαλιανάτο Και τι στον ελληνικό χώρο Το προβληματίζει Το μετά το αρκαλοχώρι Τον προβληματίζει η θήβα Τον προβληματίζουν οι αλκιονίδες Ή οι σάμος. Κοιτάξτε
2: Η λέξη προβληματίζει είναι, αν μου επιτρέπετε μια λέξη, πονηρή λέξη. Εμείς ως επιστήμονες οφείλουμε να προσεγγίζουμε κάθε περιοχή με αντικειμενικά κριτήρια και με συγκεκριμένες επιστημονικές μεθοδολογίες. Αυτή η εξέλιξη της κάθε μία περιοχής δεν είναι μια εξέλιξη η οποία μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε «Αυτή η περιοχή με προβληματίζει» γιατί πολύ απλά μπορεί να είναι μια μακροχρόνια εξέλιξη που μπορεί να οφείλεται σε χίλιου δυο άλλους παραμέτρους. Πολύ απλά, σεισμικότητα περιοχής, δεν το έχουμε δημοσιεύσει, τώρα το γράφουμε για να το δημοσιεύσουμε, σε... η οποία είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον πρόσφατα, απλώς ήταν μια διαδικασία όπου ρευστά, με πιέσεις που υπάρχουν στην περιοχή, δημιουργούσαν μικροσεισμική δραστηριότητα.
1: Να υποθέσω την ηθίβα αυτή Δεν θέλω να σα πω περισσότερο μέχρι να δημοσιευθεί Ωραία ε, το κρατώ Άρα εκείνο που έχει σημασία είναι Η όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη Μελέτη με εργαστηριακούς Και άλλους τρόπους με μηχανήματα μετρήσει κτλ Η οποία πάλι όμως δεν είναι Το έχετε πει εσείς γι' αυτό το επικαλούμε Δεν είναι και το άπαν Ότι ντε και καλά θα έχεις έγκαιρη Προειδοποίηση ή υπάρχει πια έγκαιρη προειδοποίηση.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από αυτού του ανθρώπου οι οποίοι πιστεύουν στα πρόδρομα φαινόμενα και στο ότι ε, η εμφάνιση του σεισμού δεν είναι μια εμφάνιση ξεκάρφωτη, να το πω απλά. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μικροσεισμική δραστηριότητα που, ε, που εκλείεται, υπάρχουν θερμικέ ανομαλίε, υπάρχουν ηλεκτρικέ, ηλεκτρομαγνητικέ ανομαλίε. Αυτό μα το λέει φυσική. Και εγώ φυσική mm-hmm. σπούδασα και mm-hmm. καταλαβαίνω τα φαινόμενα. Μάλιστα. Άρα το θέμα λοιπόν που υπάρχει δεν είναι στο αν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα τα φαινόμενα αυτά υπάρχουν το έχουμε δει και εργαστηριακά, το έχουμε τεκμηριώσει υπάρχει πλήρως επιστημονική ε, γνώση για αυτό το πράγμα αυτό που δεν υπάρχει είναι ο τρόπος σε ένα σύνθετο περιβάλλον έτσι ώστε να τα ταυτοποιήσουμε κατάλληλα δηλαδή να πούμε ότι αυτό οφείλεται εκεί και όχι κάπου αλλού ε... εκεί είναι η αγνιά μας
1: μάλιστα ε, τώρα κοιτάξτε, εδώ μου λέει κάποιο φίλο, προφανώ γιατί όλοι παρακολουθούν. Εντάξει,
2: Έχετε πάρα πολλού φίλου.
1: Έχει, ακράτησε εκπομπή. <laughs> Τι θα κάνουμε τώρα, να του διώξουμε. Λέει, λέει ο <laughs> Νικόλα, εκείνο ο Ολλανδό που έχει προβλέψει, υποτίθεται, <laughs> το σεισμό στην Τουρκία με βάση τη μελέτη του πάνω στην επιρροή των πλανητών. Αστροσυσμολόγο λέει. Τι είναι αυτό πάλι. Σκηνή των τεκτονικών πλακών και άλλα τέτοια. Πώ θα ακούει ο καθηγητή, διότι γίνει viral δύο μέρε.
2: Ε, ναι, δεν θα να το σχολιάσω περισσότερο αυτό. <δηλ <righteousness> δηλαδή ε, δεν ξέρω αν κινείται ανάμεσα στα όρια ε, της παραφιλολογίας γιατί δημοσιευμένο δεν υπάρχει. Τώρα μια ανάρτηση η οποία έγινε στο Twitter από κάποιον άνθρωπο ο ασχολείται με, ε, με, με, ε, με, αστρο, με, αστρο, με κινήσει των πλανητών. Ε, δεν ξέρω. Θέλω να το δω δημοσιευμένο για, έτσι ώστε να δώ όλε τι παραμέτρους και πραγματικά εγώ δεν θα απέριπτα κάτι από την αρχή αλλά θέλω να το δω γραμμένο με τους υπολογισμούς ένα και ένα ίσον δύο και αυτό σημαίνει αυτό. Όλα τα άλλα με τρεις γραμμές ε, σαν Twitter αυτό δεν είναι science, είναι κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Ε, άλλος φίλος ο Κώστας, καλημέρα λέει από Θεσσαλονίκη. Εκεί έγινε το 36 και το 78 ισχυρό σεισμός. Μήπως πλησιάζουμε κύριε Βαλιανά, το πάλι?
2: Ε, κοιτάξτε, δεν έχει, οι σεισμοί δεν, είναι, δεν έχουν περιοδικότητα. Δεν ξέρουμε... Του χτύπου τη καρδιά του, πόσο γρήγορα ή πόσο αργά θα πάνε από στιγμή σε στιγμή. Οφείλω να σα πω ότι έχει αναπτυχθεί μια καινούρια μέθοδο τα τελευταία χρόνια, η οποία λέγεται μέθοδο του φυσικού χρόνου. Αυτή η μέθοδο λοιπόν, σε συνδυασμό και με κάποιε άλλε μεθόδου, εφαρμόζοντα την Καλιφόρνια, πρόσφατα το δουλεύουμε και εμεί εδώ για να κεφαλοποιήσουμε τη γνώση αυτή, δημιουργούν αυτό που λένε now casting. Δηλαδή εκτίμηση στο πόσο τα 100 του σεισμικού κύκλου έχει φτάσει η ορίμανση μια δεξιγεννούς περιοχής mm. ε, αυτά ε, είναι καινούρια πράγματα της τελευταίας πενταετίας τα οποία βέβαια όταν πάμε να τα εφαρμόσουμε στον ελληνικό χώρο σκοντάφτουμε πολλές φορές στη, ε, στο ότι δεν έχουμε δεδομένα παρελθοντικά καλά ε, λόγω ασάφεια των δικτύων και όλα αυτά τα πράγματα να σας θυμίσω πόσο καιρό φώναζα για να γίνει δίκτυο στην Κρήτη Σωστά, σωστά (laughs) Λοιπόν, γιατί τα δίκτυά μας ήταν φτωχά και αυτό μας μας οδηγεί στο να να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους που σε άλλες περιοχές εφαρμόζονται γιατί γιατί κρατάκανε πολύ καλά στοιχεία στο παρελθόν
1: ε, λέει άλλος φίλος Δεν είναι ειδικότητα βέβαια του κύριου Βαλιανάτου Αλλά παρατηρώ λέει ο φίλος ο Ηλίας Ότι οι πολυκατοικές που πέσαν ιδίως στην τουρκική πλευρά Που έπεσαν τα φώτα Γιατί στη Συριακή δεν μπορεί πέσαν Θεωρώ ότι δεν είχαν κατασκευαστεί με αντισυσμικό κανονισμό Δεν μπορεί μια πολυκατοικία να πέφτει σαν χαρτί Και ακριβώ δίπλα να μένει όρθια Εντάξει yeah. είναι θέματα αυτά Να πω εγώ ότι είναι περιοχές και Σύριοι που πήραν τουρκική πικότα επί Ερντογάν και χτίζαν τα σπίτια γρήγορα, όπω όπως, όπως σηκονότουσαν οροφή. Παίζουν πολλά ρόλο εδώ. Ε, ακούστε όμω τώρα, βλέπω εδώ ένα μήνυμα ενό φίλου του φίλου του Γιάννη που λέει, Φίλο από τι ΗΠΑ, δεν ξέρω τι φίλο τώρα αυτό, διδάκτορ γεωλογία, μου έγραψε χθε τα εξή. Πολύ προσοχή στη Ρόδο. Η Ρόδο είναι μέρο του ίδια αφρικανική πλάκα και είναι σημείο πλαστική πρόσκρουση. Που απορροφά πολλή ενέργεια. Η ίδια πλάκα περνά νότια τη Κύπρου και χτυπά ακριβώ στα Άδανα. Ό,τι μετακίνηση γίνει στα Άδανα, θα έχει επίδραση που θα μεταφερθεί στη Ρόδο λόγω τη πλαστικότητα. Οι πιέσει απορροφούνται για πολλά χρόνια, αλλά όταν ξεσπούν, φέρνουν σεισμού μέχρι και 9 ρίχτερ. Αυτέ οι περιοχέ λέγονται ασίσμικε zones Έχω δημοσιεύσει το θέμα. Μην ξεχνάμε πω έπεσε ο κολοσσό τη Ρόδου. Το μεταφέρω, λέει. Μήπω ο κ. Βαλιαντό θέλει να το σχολιάσει. Ε,
2: κοιτάξτε, δείτε. Οι αποστάσει είναι μεγάλε. Αν ήταν πιο κοντινά, ήμουν και εγώ προβληματισμένο. Αλλά νομίζω ότι το νούμερο που αναφέρθηκε είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερα μεγάλο, ιδιαίτερα προβληματικό. Δεν θα το
1: συμμεριζόμουν.
2: Αν μου επιτρέπετε όμω ένα σχόλιο πιο πριν, σε αυτό που είπατε για τα κτίρια. Προφανώ οι άνθρωποι που θα μιλήσουν για αυτά είναι δομοστατικοί μηχανική. Ναι, ναι, ναι. Ένα αυτό. Όμω. μια πληροφόρηση είναι ότι ο αντισυσμικό κανονισμό στην Τουρκία είναι πιο αυστηρό από τον ελληνικό.
1: Πιο αυστηρός.
2: Βεβαίω. Η επιτάχυνση στην περιοχή έφτασε τα 2G. Η μέγιστη επιτάχυνση. Τι 2G, σημαίνει
1: αυτό? 2G. Πόσο είχε επιτάξει στο αρκαλοχώρι, Σχεδόν ένα,
2: Ναι, ε, ναι, λίγο πιο κάτω. Μάλλον
1: κάτι θυμάμαι. Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, ε, ένα αυτό. Ε, 2G είναι μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση. Απ' την άλλη πλευρά όμω το πρόβλημα είναι η εφαρμογή του.
1: Άλλο λοιπόν ότι είναι σκληρός ο κανονισμός Και άλλο πόσο εργολάβος το χτίζει
2: ε, Αν δεν τον εφαρμόζεις Τι να σου κάνει Είναι, είναι σαν να λέμε απαγορεύεται να περάσει με κόκκινο Αλλά όλοι περνάνε ε, Σωστά. Ένα αυτό δεύτερο Α, ε, Πάμε στο 99 Επειδή
1: είχα την εμπειρία Το 99 ο... να πω εγώ Συγγνώμη κύριε Βαλιανάτο Πολιτικά Είναι η αιτία ανόδου του Ερντογάν με πολύ πιο γρήγορου ρυθμού. Κατήγγειλε ένα κύκλωμα διαφθορά εργολάβων επί Ετσεβίτ που τα κολομήσανε και σάρωνε εκλογικά. Αυτό έκανε.
2: Ιστορία παραλαμβάνεται. Λοιπόν, βέβαια, ω φάρσα τη δεύτερη φορά πάντα. (laughs) Λοιπόν, πάμε το 99. Το 99, λοιπόν, στην περιοχή τη Γιάλοβα, που έτυχε όπω σα είπα να να επιληφθούμε εμεί, υπήρχαν πολυκατοικίε οι οποίε δεν είχαν Και οι οποίε. Όταν κάναμε ε, γεωφυσικές μετρήσεις ή οτιδήποτε άλλο Το νερό έφτανε στα μερικά μέτρα από κάτω Είχανε χτιστεί λοιπόν πέντε και έξι όροφοι Χωρίς από κάτω να υπάρχει τίποτα Παιχνίδι Σ, Εντάξει, Σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές Καταλάβαμε ε, Ο φίλος ο Σπύρος Ποιες περιοχές της Ευρώπης δεν θεωρούνται σεισμικές Η οτιδηποτε αλλο το νερο εφτανε στα μερικα μετρα απο κατω είχαν χτιστει λοιπον 5 και 6 οροφοι
1: χωρις απο κατω να υπαρχει τιποτα παιχνιδι σε ιδιαιτερα υποβαθμισμενες περιοχες καταλαβαμε ο φιλος ο σπυρος ποιες περιοχες της Ευρώπη δεν θεωρουνται σεισμικες
2: η βορεια ευρωπη Ουσιαστικά είναι η παλαιά Ευρώπη, α το πούμε έτσι. Βρετανία δεν έχει σεισμούς. Οι σεισμοί που υπάρχουν σε περιοχές όπως την Ελβετία ή άλλες είναι πολύ σπάνιοι και τώρα είναι σεισμοί επαγόμενοι. Δηλαδή? Δηλαδή, πούμε, από γεωθερμικά παιδεία, από άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν δημιουργούνται σεισμοί οι οποίοι δεν είναι μεγάλοι. Μπορεί να είναι τη τάξη των 2 και 3 και 4 Ρίχτερ. Αλλά επειδή ακριβώ εκεί πέρα όλο ο δομικό ιστό δεν είναι σχεδιασμένο καν για σεισμού, επιφέρει βλάβες. Α πούμε, στο γεωθερμικό πεδίο του Κρόνεγκερ στην Ολλανδία, ε, ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν αποκατάσταση στι κατοικίε τη περιοχή από ε, σεισμούς οι οποίοι είναι τη του μισού ή 1 ή 1,5 Ρίχτερ. Και αυτά δεν ήταν σχεδιασμένα ούτε καν για σεισμό. Ως,
1: ε, λέει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Βαλιανάτο Επι, oh. Επειδή οι Αθηναίοι βεβαίως λέει, έχουν κατά νου Και ότι 40 χρόνια τώρα έχουν να δώσουν ένα σεισμό Σοβαρό Παρότι δίνουν Να μην ξεχνάμε ότι σοβαρότερα τα πράγματα Εδώ τώρα αρχίζει ο καθένας Είναι με το ρήγμα της αταλάντης
2: Τι να σχολιάσω;
1: Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς ε, exactly.
2: Σοβαρά είναι τα πράγματα όπου υπάρχουν μεγάλα ρήγματα, τα οποία έχουν δώσει ιστορικούς σεισμούς μεγάλους στο παρελθόν. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τους χρόνους επανάληψης αυτών των φαινομένων. Δηλαδή, το Αρκαλοχώρη είχε ε, χρόνια επανάληψη. Ο προηγούμενος σεισμός, θυμάστε που τα λέγαμε, ο Ρικάρντο Καπούτο mm-hmm. που είχε κάνει τη μελέτη. Επίσης, πέρα από τους μεγάλους χρόνους επανάληψης, δεν ξέρουμε και τις αβεβαιότητες αυτών των χρόνων. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει 800 χρόνια, σύμπλην 100, σημαίνει από 600,
3: ίσως...
2: 800. 800. 800. Όταν κάποιος λέει περίοδο επανάληψης 80 χρόνια, σύμπλην 20, σημαίνει ένα αιώνας. Έχετε δίκιο. Και προσέξτε, αυτό το σύμπλην 20 είναι... Η, ε, η, το, η συγκεκριμένη αβεβαιότητα η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο σφάλμα εάν θέλουμε να μεγαλώσουμε το σφάλμα μπορεί να πηγαίνει συμπλήν περισσότερο η αβεβαι... το θέμα είναι το εξή ότι δεν μεταφέρουμε δεν επικοινωνούμε τις αβεβαιότητες που έχουμε και αυτό δημιουργεί στον κόσμο λάθος εντυπώσεις το κομμάτι ε, της επιστήμης έχει την τιμή και την αβεβαιότητα εάν ξεχάσουμε την αβεβαιότητα
1: η τιμή δεν μας λέει και πολλά πράγματα. Mm. Ε, βρίσκω εξαιρετικό ένα ερώτημα του φίλου του Βασίλη, ο οποίος λέει θέλω να ρωτήσει τον κύριο Βαλιανάτο, αν στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει και η σκέψη, ο σεισμός, ιδίως στο νότιο κλάδο, αυτό το, το ρήγμα της Ανατολίας, ε, να συνδέεται με τα πάρα πολλά φράγματα που γίναν για τον έλεγχο του νερού από την Τουρκία ή... Και με τις δοκιμές στο πυρηνικό έργο ανά, Ανάποδα δηλαδή Στο ακούγιο
2: Δεν μπορώ να το εκτιμήσω Αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουμε κάποια ένδειξη Ότι τα φράγματα αυτά δημιούργησαν ε, κάποια θεσμικότητα. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση μελέτη για όλα αυτά ε, Άρα λοιπόν το να, να πούμε οτιδήποτε είναι παρακινδυνευμένο Δηλαδή ε, θα πρέπει να μπω σε εικασίες ή σε θεωρίες συνωμοσία. Ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ε, γιατί όταν ξεφεύγουμε με την εύκολη απάντηση «Ναι, τα φράγματα και ε, είναι τα» περνάμε μια πολύ, πολύ παράξενη εικόνα για, στον κόσμο για το πώς δουλεύει η επιστήμη. Και αυτό σε βάθος χρόνου μπορεί να δημιουργήσει στην κοινή αντίληψη την, ε, την απόρριψη της επιστήμης. Και είναι ότι χειρότερο
1: αυτό. Ε, κύριε Βαλιανάτο, έχουμε ένα σεισμό 7,8% και ένα σεισμό τώρα 7,5, 7,6. Ε, ναι. ναι Εκεί τώρα 7,6. Αυτό για σας σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και σεισμού, έχουμε αυτή τη στιγμή μετασμού 5,5, 6,6. Μπορεί να έχουμε και 7 7,2. Μπορεί
2: να φτάσει έναν 6,9 7 να έχουμε οπωσδήποτε.
1: Σε χώρους που είναι ήδη καταπονημένοι. Πρέπει εκεί. Να...
2: Σε χώρους που είναι ήδη καταπονημένοι και σε κτίρια τα οποία είναι λαβωμένα. Ε, είναι... τα νούμερα που θα δούμε σε, να εξελίσσονται στι επόμενες μέρες και εβδομάδες θα είναι μεγάλα
1: καλά δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι θα μείνουμε δυστυχώς μακάρι να ήταν και λιγότεροι να θα μείνουμε στους 5.000 ε, νεκρούς μόνο οι εγκλωβισμένοι μόνο οι <coughs> τραυματίες που είναι και πολιοτραυματίες δυστυχώς θα ανεβάσουν τον αριθμό δυστυχώς. θα είναι μεγάλα τα νούμερα ε, αν κατά τη γνώμη σα πρέπει να κρατήσουμε Κάτι από αυτή την ιστορία πέρα από το ανθρώπινο κομμάτι ενώ επιστημονικά ε, Τι είναι αυτή τη στιγμή
2: Κοιτάξτε νομίζω ότι ήδη από χθε, Όλες οι ομάδες οι επιστημονικές ανά τον κόσμο Εστιάζουν στη μελέτη των φαινομένων στην περιοχή Άρα λοιπόν η γνώση που θα κερδίσουμε θα είναι σημαντική Επίσης θα είναι σημαντικό το κομμάτι της διαχείρισης. Θα μαθαίνουμε μέσα από τέτοιες διαδικασίες για το πώς πρέπει να γίνεται το, το resilience, δηλαδή τη, η αποκατάσταση, η διαχείριση μιας τέτοια μεγα, μεγάλης καταστροφής. Και εάν πριν κλείσουμε, γιατί υποθέτω ότι είμαστε στο τέλος, θα ήθελα να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, όχι επιστημονικό, αλλά κοινωνικό, ανθρώπινο, πείτε το. Ε, η Ελλάδα, και πολύ σωστά... Παρέχει βοήθεια. Γιατί εμεί θα πάμε μέρα για να βοηθάμε του ανθρώπου.
1: Σωστό. Η Ελλάδα παρέχει βοήθεια και θα πάμε μέρα να πάμε όμω όχι à la carte. Για να να πάμε...
2: βοηθάμε του βασανισμένου στις δύο πλευρέ
1: των σύνολό Έτσι. Συμφωνώ μαζί σα κύριε Βαλιανάτο. Όχι à la carte. Δε, εδώ δεν είναι θέμα. Ακούω πολλού πολιτικοί σεισμών. Δεν είναι πολιτικοί σεισμών. Με συγχωρείτε. Είναι εκ των όνων ουκάνευ να βοηθήσει σου. Αυτό το ξέρουμε καλά ω λαό. Ε, και όχι à la carte. Διότι ε, πραγματικά η λιγάκι παράδοξα.
2: είναι η ύψιστη
1: ανθρωπιστική μα υποχρέωση. Σωστά. Ε, πριν κλείσετε, Όχι, δεν είναι το τέλο, γιατί εδώ έχω βροχή. Ε, αντιλαμβάνομαι την κόποση. Αλλά... Και άλλη βροχή, ναι. λέει. Λέει, εδώ, λέει εδώ η Μαρία, <laughs> κατά τη γνώμη του, υπάρχουν περιοχέ στον ελλαδικό χώρο που τώρα επιστημονικά με βάση αυτό που συνέβη στην Τουρκία, χωρί να συνδέονται, πρέπει να πέσει άμεσα βάρο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά Αν καταλαβαίνω καλά Τη μεταφράζω εγώ τώρα τη Μαρία δυστυχώς ε, Κάποια χαρακτηριστικά στην Τουρκία Χωρίς να συνδέονται με τον ελλαδικό χώρο Που θα μπορούσαν να σημάνουν συναγερμό Στους Έλληνε επιστήμονες Να σκύψουν σε κάποιες περιοχές από πάνω
2: Το μόνο που μπορώ να πω Είναι ότι Η ερευνητική μα ομάδα Έχει αναπτύξει εργαλεία στα οποία, Και αναπτύσσει εργαλεία μάλιστα τώρα πρόσφατα ε, και σε μια συνεργασία με το, ε, το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας mm-hmm. ε, όπου ουσιαστικά ε, προσπαθούμε να δούμε με πολύ σύγχρονες τεχνικές πότε ένα σύστημα τεκτονικό σύστημα μπαίνει σε κρίσιμη φάση ε, όπου έχουμε επαρκή δεδομένα την εφαρμόζουμε. Όμως αν μου επιτρέπετε το πρόβλημά μας, δεν είναι η γνώση η επιστημονική. Το πρόβλημά μας είναι να μπορέσουμε να ε, βοηθήσουμε νέους ερευνητές μέσα από υποτροφίες, από θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να, να κάτσουν να ασχοληθούν ε, συνεχώς. Γιατί ξέρετε, ένας νέος ερευνητής όταν θέλει να κάνει έρευνα και δεν έχει την αντίστοιχη χρηματοδότηση, ε, Αναγκάζεται και κάνει μία και δύο δουλειέ απ' έξω και τον ελεύθερο χρόνο του κάνει την έρευνα. Αυτό έχει επιπτώσει και στον ίδιο αλλά και στην παραγωγή τη εθνική ερευνητική δραστηριότητα.
1: Κύριε Βαλιανάτο, μου λένε εδώ με αυτά τα συστήματα που προειδοποιούν έστω και μισή ώρα μετά που είναι συνδεδεμένα με τα δίκτυα των Δήμων, τηλεφωνικά κέντρα, βγαίνει η άκρη ή έχουν περιθώρια στοχεία.
2: Ε, ποια δίχτυα εννοούν με, 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 Συνδεμένα με τους δήμους Τι, τι, τι εννοούν Δεν δίχτυμα ξέρω δίχτυμα αυτό να... μου
1: γράφουν εδώ πέρα Ο φίλος ο Παναγιώτης αν θέλει να γίνει πιο διαποτιστικός π... α, α, αν... Αυτή
2: τη στιγμή Αυτή τη στιγμή ε, Υπάρχουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης Τα οποία ουσιαστικά ε, Χρησιμοποιούν Τη διαφορά χρόνου άφιξης Των διαμικών από τα εγκάρσια κύματα ε, Για να κάνουν μια προειδοποίηση ε, τέτοιο σύστημα λειτουργεί πειραματικά από το Ιστιντούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών το και, δικό σας. Για και για την Κρήτη. Ναι. Ε, έχουμε στήσει το σύστημα Πρέστο, το οποίο λειτουργεί.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ε, όταν ε, φτάνουν πρώτα τα διαμήκη κύματα, ε, ανάλογα με το πόσο μακριά από μια περιοχή στόχο είναι ο, ο σεισμός, μεσολαβούν κάποια δευτερόλεπτα μέχρι το να έρθουν τα εγκάρσια που είναι αυτά που αισθάνεστε και κάνουν τις καταστροφές. Αυτό λοιπόν μας δίνει ένα μικρό χρονικό διάστημα για να ενεργοποιηθούν συστήματα ασφαλείας. Εμείς το, το δουλεύουμε αυτό πειραματικά εδώ και αρκετά δύο-τρία χρόνια έτσι ώστε να αποκτήσουμε τεχνογνωσία για, για την περιοχή της Κρήτης που είναι μια δύσκολη περιοχή. Γιατί έχει, η θάλασσα δεν βοηθάει στο να δουλεύουν τέτοια συστήματα. <coughs> Αλλά ταυτόχρονα έχει, έχουμε αναπτύξει και ειδικέ μεθοδολογίες που μπορούν να συνδέουν ε, για παράδειγμα τη, ε, όταν ξεκινά ένα σεισμό ας πούμε σε μια περιοχή Α mm. και διεγερθεί ο κοντινός σταθμός στην περιοχή Α να έχουμε μια εκτίμηση ποιο θα είναι η, η επιτάχυνση αν το θέλετε η ισχυρή κίνηση που θα φτάσει Σε μια άλλη περιοχή, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, 10, 15, 20 δευτερόλεπτα, και όταν αυτή ξεπερνάει κάποιο όριο, τότε ουσιαστικά να μπαίνουμε σε διαδικασία αλάρμου. Αυτά είναι πολύ καινούργια θέματα, τα οποία τα τελευταία χρόνια τα έχουμε αναπτύξει,
1: χωρί να κάνουμε. Δηλαδή, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε, υπό κάποιε προποθέσει, πειραματικά βεβαίω. Ακόμη. Δοκιμαστικά, να το πω έτσι. Ε, για να μην μπαίνουν και τα μυαλά μα αέρα, μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα προειδοποίηση. Όπω ο... αυτό τη Google, αλλά πιο τοπικό. Το οποίο τι τράτο μου δίνει εμένα ω απλό πολίτη στο να κινητοποιηθώ. Δηλαδή, σε χρόνο. Με, με,
2: με, Μερικέ δεκάδε δευτερόλεπτα.
1: Μερικέ δεκάδε δευτερόλεπτα. Δεν, μπορεί...
2: δεν, δεν είναι πρόγνωση, είναι προειδοποίηση. Α πούμε για παράδειγμα, έχετε εσείς μια κρίσιμη ενεργειακή υποδομή. Έχετε κρίσιμα facilities, κρίσιμε υποδομέ. Mm-hmm. Εντάξει. Ε, που θέλετε εσεί να τις απενεργοποιήσετε ή ταυτόχρονα να ενεργοποιήσετε άλλε υποδομέ που πρέπει να είναι ενεργέ όταν φτάσει το, το κύμα. Ενεργειακέ, δηλαδή, ξέρω εγώ, να ενεργοποιήσετε γεννήτριε για να μην μπει στο ρεύμα σε ένα νοσοκομείο, σε χειρουργία ή σε κρίσιμε υποδομέ που έχουν στρατηγική σημασία. Όταν εμεί δώσουμε αυτή την πληροφορία, που και πέρα είναι θέμα των αυτοματιστών και των ηλεκτρολόγων μηχανικών να το κάνουν αυτόματο το σύστημα. Λοιπόν, να είναι κλείσ... Εδώ είναι πραγματικά η σύζευξη της γνώσης με την τεχνολογία.
1: Έχετε δίκιο. Και καλό είναι να μπούμε σε αυτούς ε, τους δρόμους. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο από Θεσσαλονίκη να πείτε στον εξαιρετικό κύριο Βαλιανάτο. Αν ακούει πιο συχνά τον 984 θα καταλάβει πως όλοι είμαστε μια μεγάλη παρέα φίλη, ακροατές και παραγωγή της εκπομπής. Να μην του κάνει εντύπωση λοιπόν η παρεμβάση. Δεν λοιπόν. μου κάνει εντύπωση και το, το γνωρίζετε. Ε, κύριε Βαλιανάτο, κλείνοντα, φαντάζομαι ότι αν έχετε να πείτε κάτι σε εμά, του κοινού θυμητού, που δεν είμαστε οι επαείοντε επιστημονικά και που το έχω πει πολλέ φορέ, έχει για μένα, θα το πω, ο, ονομαστικά μια φορά να πει ότι ο σεισμος ειναι είναι 6-7, εντάξει. Αλλά τώρα η λεπτομέρεια, 6, το να το μάθω δεν μου λέει τίποτα. Το θέμα είναι αν ξέρω να κινηθώ στη στιγμή του σεισμού διότι είμαστε στις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη αυτό πρέπει να μένει για μένα πάντα
2: εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου άρα λοιπόν θα πρέπει ε, σε τοπικά επίπεδα σε περιφερειακά επίπεδα στην Κρήτη, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη στα, στους τοπικούς επιστημονικούς φορείς που έχουν κεφαλαιοποιήσει την τοπική γνώση να δοθεί η έμφαση για την ανάπτυξη των περιφερειακών εργαλείων και σχεδίων για τη γνώση και τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των φυσικών καταστροφών. Γιατί αυτοί που είναι σε κάθε περιοχή, και δεν το λέω για την περιοχή της Κρήτης μόνο, για κάθε περιοχή το λέω, έχουν τη δυνατότητα πολύ πιο κοντά να έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα, τα δεδομένα του, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις λύσεις.
1: Α, ο Νίκος λέει, πριν το κλείσει τον κύριο Βαλιανάτο, σε παρακαλώ πολύ, ποια είναι η επιστημονική του θέση και η επιστημονική του πάντα άποψη για τη δουλειά πάνω στο σύστημα προγνώσεων της ομάδας του κυρίου Βαρότσου.
2: Εγώ, όπως έχω πει, δεν ε, αφορίζω καμία ερευνητική δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο σύστημα... Επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ε, το δαυτορικό μου ήταν εκεί. <σχει> ήταν το δαυτορικό μου τη δεκαετία, το δεύτερο μισό τη δεκαετία του 80 ήτανε στο να καθαρίσεις το προσισμικό σήμα βαν από διαταραχές φυ- άλλη φυσικής διεργασίας ή ανθρωπογενής και να μείνει μόνο το προσισμικό σήμα γεωδυναμικής αιτιολογία. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ξέρω καλά το τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. <laughs> Έπεσε διάνο <laughs> ο Ακροατήθος. Λοιπόν, έχει στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν κεφαλαιοποιήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου.
1: Να το κρατήσουμε αυτό που
2: λέτε. Αλλά τώρα θα πρέπει να το δούμε όλο αυτό με τελείως διαφορετική ματιά έχουν περάσει 35 χρόνια. Οι επιστημονικές δυνατότητες, οι επιστημονικές εξελίξεις και οι επιστημονικές προσεγγίσεις έχουν αλλάξει. Και δυστυχώς, στο συγκεκριμένο, εμείς έχουμε μείνει να το σκεφτόμαστε με όρους της δεκαετίας του
1: 80. Κύριε Βαλιαννά, το θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση, κυρίω για, ε, για τις απαντήσεις στο βαθμό που εσείς κρίνατε προς τους ακροατές, αλλά και τους ακροατές, γιατί νομίζω ότι κάποια από τα ερωτήματα ήταν εξαιρετικά Όλα τα ερωτήματα ήταν, Όλα ήταν ωραία Όλα εξαιρετικά ναι. Και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος το έχει κατά νου. Δεν είναι έξω πια Παλιότερα ε, έμοιαζε λίγο από κόσμο Είναι ένα, πρέπει να, να το αντιληφθούμε Ζούμε με τους σεισμούς Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό
2: Στον κόσμο οι επιστημονέ πρέπει να δίνουμε ε, χαμηλού τόνου Και γνώση Μακριά από φωνέ. Ε, τρόμο φοβίες προκαταλήψεις έτσι ώστε η, η, η κοινωνία να μπορεί να εμπιστεύεται όχι τους επιστήμονες την επιστήμη είναι διαφορετικά πράγματα
1: ευχαριστώ τον κύριο Φίλιππο Βαλιανάτο καλημέρα
2: Να καλά, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας
1: 11 και 20 ε, είναι τε, των ημερών τα όσα συμβαίνουν τα δραματικά στα, στην Τουρκία και τη Συρία και ο φίλος ο Γεράσιμος μου λέει μιας και είναι της μόδας τώρα και φοριέται πολύ θυμάσαι λέει την καμπάνια Τουρκετζίαν για την οποία η κυβέρνηση και ειδικά ο υπουργό ανάπτυξη. ο Άδωνη είχε πέσει από τα σύννεφα και φτέγαν οι υπάλληλοι του ελληνικού γραφείου εκεί που εδρεύει ο για αυτά τα σήματα στη Μαδρίτη που έπεσε καλοκαίρι και λοιπόν, Τα λείπαν θυμά... πως δεν τα θυμάμαι ε, βεβαίως πρέπει να πω ότι το θέμα έπαιζε φουλ στα κανάλια και τα ελληνικά με τη διαφήμιση Αλλά πας περίπτωση Λοιπόν ο Γεράσιμος μου λέει εδώ ότι ξεκίνησε πρόσης μου Η νέα τουριστική καμπάνια της Τουρκίας Με ολοκένουργο βιντεάκι που αν ανατρέξεις λέει στην Google θα το βρεις Και κυρίαρχο ξανά το μήνυμα Turk-Agean". Μη μας πουν, λοιπόν ότι πέσαν πάλι από τα σύννεφα Που κατά τα άλλα θα κάνανε προσφυγέ. Και δικαστικά θα δικαιωνόταν η χώρα. Μην τον είδατε τον Παναή. Η Μαρία μου γράφει ότι πληροφορήθηκε το σεισμό ενώ έβλεπε τα αποτελέσματα των κυπριακών εκλογών και την ίδια ώρα μιλούσε με έναν Τούρκο φίλο της δημοσιογράφο, το Μουράτ, στον οποίο του είπε ότι κοίτα η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να σταλεί και στη Συρία. Αυτά λέει η Μαρία από το Τωρίνο «Καλημέρα». Και ο φίλος ο Αλέξανδρος μου λέει ότι έχει φίλους στη Λατάκια στη Συρία οι οποίοι του λένε ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να μένουν έξω και ο καιρός είναι και παγωμένος και βροχερό πολλοί χρησιμοποιούν αυτοκίνητα αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε καν αυτοκίνητα και με αυτοσχέδιους τρόπους προσπαθούν να προστατευτούν από το κρύο Όσο για τα σωστικά συνεργεία όπου υπάρχουν καταρρεύσεις είναι ελάχιστα εξαιτίας της ιδιομορφίας και των κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων στην περιοχή κατά βάση στις κουρδικές περιοχές είναι το μεγάλο πρόβλημα. Νάτα. Γι' αυτό είπαμε ότι η ανθρωπιά δεν μπορεί να σταματάει στα σύνορα της Τουρκίας και είναι αναγκαία η βοήθεια και από την πλευρά της Συρίας και σε ορισμένες περιπτώσεις επίγουσας ε, σημασίας, διότι εκεί δεν υπάρχουν ούτε τα στοιχειώδη. 11 και 31, ο Νικολής μου λέει εδώ, ποιού σύσμους και σαχλαμάρες, βρε Γιώργο. Εμείς εδώ έχουμε κακοκαιρία μαμούθ, μέχρι και ο Δήμαχος της Αθήνας βγήκε στους δρόμους να καθαρίσει ένα πόντο χιόνια από τις οροφές των αυτοκινήτων, τι να σπώ, βρε, Ο Ηλίας, να επισημάνει σε παρακαλώ κάτι για τα γαϊδούρια του διαδικτύου που γράφουν γιατί να βοηθήσουμε. Θα στο γράψω λίγο όπω ακριβώ το λένε του 100 με ανθρωπιστική βοήθεια. όταν αυτή αυτοί κάθε μέρα μα κάνουν τόσα. Ανθρώπου βοηθάμε, ρε παιδιά, όχι εξωγήνου. Η ανθρωπιά στην ανάγκη φαίνεται. Ηλίνα, μου το μόνο σου τι να πω εγώ. Και να βοηθήσουμε όλου του ανθρώπου όπω μπορούμε, όσο μπορούμε. Και είναι και από την κάτω πλευρά, είναι και από την πλευρά τη Συρίας. Είναι ενδεικτικό ότι 45 χώρε και οργανισμοί και ενώσει έχουν ήδη σπεύσει να δώσουν τη βοήθειά του στο δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό και μόνο τρεις αντίστοιχα στη Συρία αυτό τα λέει όλα οι τεκτονικές πλάκες δεν έχουν όριο ούτε όμως και η ανθρωπιά πρέπει να έχει και θα κλείσουμε με έναν νομικό δικό μας ρεθιμιώτη τον κύριο Γιώργο Δρυγιαννάκη και θα επανέλθουμε στο θέμα που είχαμε και την προηγούμενη βδομάδα καθώς έχει συζητηθεί στην ολομέλεια του Αριουπάου το ξέρετε όλοι έχουμε πει για το τι ζητάνε οι servicers Έχουμε πει τι εισηγήθηκε Οι αντισαγγελέες του Αριού Πάγου Στην ολομέλεια Στην ουσία δηλαδή να κάνουν χρήση Του νόμου 2003 ε, Περιεπενδυτικών που μας έλεγε άλλος δικηγόρος Την προηγούμενη εβδομάδα Αλλά να παρίστανται με τις πρόνοιες Του 2015 του άλλου νόμου Κανονικά και να εκπροσωπούν Τα στις διαδικασίες Των εκπληστηριασμών και όχι μόνο Τώρα από χθε το πράγμα έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρον διότι. Στην Αθηναϊκή Εφημερίδα την Εστία κυκλοφόρησε η εισήγηση, η, το τι λέει στην Ολομέλεια του Αερίου Πάγου που φαίνεται να δικαιώνει του servicers και ο κύριο Δρυγιανάκη ήταν ένα από του ανθρώπου που είχε εισήγηση και τοποθέτηση στο θέμα αυτό. Καλημέρα κύριε Δρυγιανάκη.
3: Καλημέρα σα, καλημέρα σα κύριε Σαχίν και καλημέρα και στου ακροατέ
1: Η απόφαση πρέπει να πω ότι δεν είναι θέμα ημέρων. Ε, Αναμένετε το επόμενο διάστημα παρόλα αυτά. Μετά και το χθεσινό δημοσίευμα της εστίας φαίνεται ότι υπάρχει μια τρυχιοδικτική;
3: ε, Σίγουρα. Ε, κοιτάξτε η, το στίγμα ε, για το που ε, για την πορεία τέλος πάντων της ε, απόφασης αυτής δόθηκε από τον αντίσαγγελέα του Πάγου στην πρόταση που έκανε στην ολομέλεια που ήμασταν εκεί η οποία φυσικά θεωρείται από τους νομικούς κύκλους ότι δεν ήταν αιτιολογημένη με βάση τέλος πάντων την νόμιμη αιτιολογία που θα έπρεπε να έχει απλώς τάχθηκε υπέρ των servicers και των funds έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος πλέον για να συνεχιστούν Οι πληστηριασμοί 700.000 ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα που είναι αυτή τη στιγμή σε αναμονή. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θεωρώ βεβαίως ότι είναι ένα πολιτικό θέμα. Δυστυχώς η απόφαση αυτή θα έχει... Μία πολιτική χρειά. Ε, υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή ε, μία ε, κόντρα... Ε, μεταξύ της ε, κυβέρνησης και της ε, αξιωματικής αντιπολίτευσης... για αυτό το ζήτημα... Ε, η οποία αποτυπώνεται και σε ε, δικαστικό επίπεδο. Ε, τώρα σε διαφορά αφορά τα νομικά επιχειρήματα πρέπει να πούμε τα εξής πράγματα ότι αυτός ο νόμος του 2003 κύριε Σαχίνη δεν ψηφίστηκε από την Βουλή των Αλλήνων για να διαχειριστεί και να διευθετήσει τη διαδικασία της εξηγίασης των κόκκινων δανείων. Το 2003 δεν είχαμε καταρχήν τόση μεγάλη πληθώρα κόκκινων δανείων δεν είχαν οι τράπεζες ε, εκφύγει των στόχων τους και των σκοπών τους. Ε, τότε δηλαδή ίσχυε και εφαρμοζόταν η βασικότερη αρχή του τραπεζικού ελληνικού δικαίου ότι οι τράπεζες μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να δανείζουν ε, μέχρι το 80% των uh, αποταμιεύσεων που έχουν uh, στις, uh, στα ταμεία τους. Μετά το 2005 uh, ξέφυγε η κατάσταση. Οι τράπεζες uh, τα έτη 2005 μέχρι το 2009 uh, προσέφυγαν σε έναν υπερδανισμό. Όλοι τα θυμόμαστε όλα αυτά. Ουσιαστικά Καδάνια, κύριε
1: Δρυγιαννάκη, ατε... ο νόμος του 3 είναι περί επενδυτικών διατάξεων ακριβώς, είναι, α,
3: ακριβώς ήταν για να δώσει κίνητρο ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να ε, καταφέρουν να αναπτυχθούν και κάποιες άλλες να εξυγιανθούν και να ξαναμπουν στο παιχνίδι της αγοράς ε, δεν είχαμε τότε θέματα κόκκινων δανείων ε, γι' αυτό το λόγο και έδινε πολύ μεγάλες φόροαπαλλαγές αυτός ο νόμος το 2003. Ε, και αυτή ήταν η αιτία που οι σέρβισερς δεν ακολούθησαν τον 43-54 του 2015, αλλά προσπάθησαν να μπουν από το παραθυράκι ε, της μεταβίβασης της διαχείρισης των απαιτήσεων των τραπεζών, με τον νόμο του 2003. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, έχει αποτυπωθεί καταρχήν και σε πίναγες αλλά και σε πραγματογνωμοσύνες που η πλευρά των δανειοληπτών, η δική μας πλευρά, έχουμε καταθέσει στην Ολομέλεια του πάγου. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που λένε το εξή βασικό και είναι το, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, έχει να κάνει και με την φοροδιαφυγή 58 δισεκατομμύρια ευρώ ε, έχει χάσει μέχρι στιγμής ε, το ελληνικό δημόσιο που είναι το 1 τρίτο του ελλείμματος της χώρας μας.
1: Α, δηλαδή από, η, βάση, από... η, λεπτό, α, η βάση αυτής α. της οικονομοτεχνικής μελέτης παρουσίασε και ο Δικηγορικός Υπότιτλος Αθήνα είναι υπαρκτή μου λέτε.
3: Βεβαίως, Μάλιστα βεβαίως, 58 δις αέρα και πατέρα. Μόνο, και όχι μόνο ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας εκπροσωπώντας την Ολομέλεια, Εάν... γιατί αυτό πρέπει να το λέμε κύριε σαχίνη ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας ε, κατέθεσε την παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών ε, μετά από εντολή που δόθηκε στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από την ολομέλεια των προέδρων όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας μας. Μάλιστα. Έτσι. Ε, 58 απλά, δις, είναι...
1: λοιπόν οι services αέρα πατέρα. Έτσι, τα γλιτώσαμε το
3: φω. 58 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν φοροδιαφύγει μέχρι στιγμή. Mm-hmm. Εφόσον δικαιωθούν από την ολομέλεια του Αρίου Πάγου αυτό σημαίνει ότι θα ε, φοροδιαφύγουν και το ελληνικό δημόσιο ε, θα χάσει μάλλον τα τριπλάσια από αυτά το από αυτό το ποσό που μέχρι σήμερα έχουν φοροδιαφύγει. Ε, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο θέμα. Επίσης ε, πρέπει να πούμε και το εξής ε, ε, είναι σε πολύ Uh, έτσι εξονυχιστικό έλεγχο και τώρα διενεργείται αυτή η διαδικασία του ελέγχου για να δούμε με ποια μετοχικά κεφάλαια κ. Σαχίνη αυτές οι εταιρείε οι servicers εξαγόρασαν πήραν λοιπόν αγόρασαν αυτά τα αδάνια από τις τράπεζες με την έννοια την εξής δεν γίνεται με βάση ...και την φορολογική νομοθεσία της Ελλάδος... ...να συμβαίνει το εξή πράγμα... ...εγώ που είμαι ένας σέρβισερ... ...και έχω μετοχικό κεφάλαιο... 10-20.000 ευρώ... ...να εξαγοράσω... ...τραπεζικές απαιτήσεις κόκκινων δανείων... ...εκατό εκατομμυρίων ευρώ... ...με ποια φέρεγγιότητα, ...με ποια εξασφάλιση... ...έχω καταφέρει να το κάνω αυτό... ...και μάλιστα... Η αιτιολογία στην πρόταση του Αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου προς την Ολομέλεια για την νομιμότητα αυτών των διαδικασιών ήταν το γεγονός του ότι παίρνουν άδεια, είπε, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό δεν είναι φαινάκι. Παίρνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά το ελληνικό δημόσιο χάνει χρήματα. Και επίσης υπάρχει και ένα θέμα στο ότι αφορά το αδίκημα του ξεπλήματος, του μαύρου χρήματος. Διότι είναι μυστικά όλα αυτά τα κεφάλαια, δεν εμφανίζονται πουθενά και καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα. Τώρα, ε, θα είναι προφανώς πολιτικής φύσεως η απόφαση και θα σας εξηγήσω γιατί mm-hmm. το 2019 η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τον περιβόητο νόμο του σχεδίου Ιρακλής όπου για την εξιγίενση αυτών των κόκκινων δανείων τα δάνεια αυτά τιτλοποιήθηκαν και ε, στάλισαν στι ε, διεθνείς χεριματαγορές, όπου και τα εξαγόρασαν. Ε, αγοράστηκαν δηλαδή αυτά γιατί τιτλοποιήθηκαν. Μέχρι 31 Δεκάτου του 2022 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του σχεδίου Ηρακλής του νόμου αυτού. Ε, επίσης ε, για την διαδικασία αυτή το ελληνικό δημόσιο ε, μπήκε ως εγγυητής με 18 δισεκατομμύρια ευρώ. ευρώ. Ε, Εφόσον περάσαμε την ημερομηνία, τη λήξη της προθεσμίας της ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας 31-12-2022, η Eurostat αυτή τη στιγμή πιέζει την Ελλάδα, την ελληνική πλευρά έτσι ώστε να καταπέσει η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου που είναι τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό δεν θέλουν να το κάνουν οι κυβερνώντε, με αποτέλεσμα λοιπόν να πιέζουν προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της εξηγίασης αυτής της διαδικασίας και των κόκκινων δανείων με τη διενέργεια των υπολείπων πληστηριασμών. Επομένως εάν δώσει το πράσινο φως η Ολομέλεια του Αριοπάγου, 700.000 ακίνητα των Ελλήνων θα βγουν σε πληστηριασμού. Και επίσης να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο 2023 μέχρι τώρα υπάρχουν περίπου 12.000 πληστηριασμοί που είναι σε κρεμότητα αναμένοντας την α, απόφαση της ολομέλειας του Αρείου που έχουν σταματήσει δηλαδή τις διαδικασίες και αναμένουν. Ε. Ε, θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα που αφορά σε όλη την κοινωνία των Ελλήνων θα πρέπει επίσης να πούμε ότι είναι πολλά τα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που έχουν λάβει δάνεια διαφόρων ιδών και μορφών από τις ελληνικές τράπεζες και θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο φτωχοποίησης καταρχήν ουσιαστικά αυτό είναι ένα σχέδιο να διαλυθεί εντελώς η μεσαία τάξη, η μικρομεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θεωρούμε ότι οικονομικά είναι ευπαθείς, όπως είναι η χαμηλόμυστη ιδιωτική υπάλληλη, όπως είναι επίσης οι συνταξιούχοι, οι οποίοι και αυτοί παρά το μεγάλο της ηλικίας τους έχουν φορτωθεί με ε, τεράστια ποσά σε δάνεια, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν.
1: Κύριε Δριαννέκη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά και ανεξάρτητα από το τι είπε η αντισηγγελέα του Αιρίου Πάγου, η εισήγηση που διαβάσαμε χθε. Όχι, ο αντισηγγελέα. Η, ναι. η, η εισηγήτρια. Η είναι η αρεοπαγή τη,
3: είναι η κυρία Τζαβέλα. Ανεξάρτητα και από το τι. Τί... Έκανε εισήγηση μάλιστα. με την Ολομέλεια
1: υπέρ των servicers αλλά Α, ναι. η απόφαση ούτως ή άλλως θα ληφθεί εν ολομελία ε, όμως από το αποτέλεσμα δηλαδή ας πάω στην αντίθετη άποψη την πιο αισιοδόξη ότι δεν δικαιώνονται οι servicers διότι αντιλαμβάνονται οι αεροπαγίτες ότι μόνο τα 58 δις είναι ένα κίνητρο, είναι ζημιά του δημοσίου πάλι όμως το θέμα των πληστηριασμών και της προστασίας πρώτη κατοικία δεν λύνεται αυτό μου λέτε χρειάζεται πολιτική απόφαση εδώ κοιτάξτε τώρα θα σας
3: πω το εξής αν δικαιωθούν αν δικαιωθούμε οι δανειολήπτες η πλευρά των δανειοληπτών από την Ολομέλεια του Αριουπάγου θα υπάρξει το εξής θα γίνουν σε όσες υποθέσει μέχρι στιγμής είναι σε εκκρεμότητα και αυτές οι 700.000 ακίνητα ας πούμε που είναι τώρα σε εκκρεμότητα για να προχωρήσει η διαδικασία τους θα υπάρξουν νέες διαδικασίες και θα υποχρεώσει ο Άριος Πάγος αυτές τις συγκεκριμένε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων να ακολουθήσουν τη διαδικασία του 4354 του 2015. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι θα έχουν φορολόγηση, θα έχουν διαφανείς διαδικασίες και ε, δεν θα είναι μη δικαιούχοι διάδικοι σε, στις δικαστικές διαδικασίες, θα είναι δικαιούχοι διάδικοι πλέον όπως οι παλιές εταιρίες ειδικού σκοπού. Καταλάβατε δηλαδή θα πρέπει να σας πω, δεν δεν γίνεται ουσιαστικά να δίνεις την διαχείριση και τέλος πάντων τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε κάποιον που δεν είναι ο δικαιούχος της σύσπραξης ουσιαστικά κύρια Σαχίνη των απαιτήσεων. Από του δανειολήπτε. Αυτό, είναι αυτό το έχει συμβεί τώρα ως
1: σημαντικό, μόνο. Σημαντικό αυτό που λέτε. Παρόλα αυτά, η καρδιά του προβλήματο, λέω εγώ, και θα μα πείτε εσεί αν είναι έτσι, δεν είναι αυτή για του μη δυνάμενους Και δεν μιλάω για του στρατηγικού κακοπληρωτέ, φυσικά, ούτε εσεί. Μιλάω ναι. για αυτού που η ίδια η οικονομική πραγματικότητα του έχει φέρει στο μη παρέκκληση. Πάλι δεν καλύπτονται, διότι Κοιτάξτε. θα βρουν τον τρόπο οι σέρβισερ, θα σα πω εγώ, να φτιάξουν γραφεία, θα φορολογηθούν. Πάλι όμως ή ε, 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 η μη προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν ε,
3: όχι δεν επικρέμεται διότι Α. με βάση αυτήν τη διαδικασία του 4354 Μάλιστα. υπήρχε και υπάρχει η διαδικασία καταρχήν της ρύθμισης. Ξέρετε υπήρχε... Ε, στο
1: παρελθόν δυστυχώς Μα δεν έχει θα... η για να πλήρωσε ο Εδώ ανεβαίνουν τα ναι, επιτόκια ναι, τώρα Που αν τα σας βρει σας να σας τα πληρώσει ε, Ο σας άλλος σας σας. με το ελβετικό φράγκο ε, την έχει ε, πατήσει ακριβώς. Καταλαβαίνω
3: 350.000 Έλληνες ήταν με το ελβετικό φράγκο ε, Δυστυχώς ενώ σε πρώτο και δεύτερο βαθμό Οι δανειολήπτες που είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο Είχαν δικαιωθεί Τελικώς ήρθε η Ολομέλεια πάλι το Αριο και δικαίωσε τι τράπεζες. Η υπόθεση βέβαια αυτή να ξέρετε ότι βρίσκεται στο δικαστήριο της Ένωση, ε, και εγώ βλέπω σε περίπτωση κατά την οποία δεν δικαιωθούμε οι δανειολήπτες ότι θα αποταθούμε σίγουρα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ένωσης για να μπορέσουμε ε, να βρούμε τη δικαίωση σε αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους services. Όμως θα σας πω το εξής ε, σε περίπτωση κατά την οποία ακολουθηθεί η διαδικασία του 4354 καταρχάς ε, ε, υπήρχε πρόβλεψη σε αυτή τη διαδικασία του νόμου και, και γι' αυτόν τον λόγο επιπλέον απέφυγαν οι services να την ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία ε, ενημερώνεται πριν την μεταβίωση των απαιτήσεων, ο κάθε φιλέτης. Και έχει την δυνατότητα να ζητήσει, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται, ουσιαστικά για να τα πούμε απλά τα πράγματα. Οι servicers αγόρασαν, εξαγόρασαν, ε, που είναι υποθετικό και αυτό, έτσι, mm. πλασματικό, δηλαδή εννοώ θεωρητικό. Εξαγόρασαν λοιπόν ε, τις, ε, τα δάνεια, των Ελλήνων οφηλετών σε ένα ποσοστό περίπου 10% της αξίας, της αξίας. που σημαίνει το εξή θα μπορούσαν κάλλιστα γιατί αυτό τη δίνει τη δυνατότητα του 4354 θα μπορούσαν να απευθυνθούν στους ίδιους τους οφειλέτες.
1: και, και του πω, πω, πω έλα εδώ κύριε
3: Δριανάκη εσένα το δάνειό σου είχε φτάσει στι 100.000 ευρώ ε, εμείς θέλουμε από εσένα, να το αποπληρώσεις με 10.000 ευρώ. Μπορείς να τα βρεις αυτά τα χρήματα, τις 10.000 ευρώ. Μπορείς και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια ρύθμιση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι τα περισσότερα από αυτά τα κόκκινα δάνεια, με, αυτές, με αυτούς τους όρους και με αυτά τα α, κουρέματα... Θεωρώ ότι μπορούν να ανταπεξέλθει η πλειοψηφία των δανειοληπτών έτσι ώστε να τα αποπληρώσουν οι άνθρωποι χωρίς να χάσουν τις περιουσίες τους. Ξέρετε, το σχέδιο είναι τέτοιο, να αλλάξει ουσιαστικά χέρια η ιδιοκτησία των Ελλήνων. Αυτό είναι και το τραγικό και θα σας πω και γιατί. Διότι αυτήν την νοοτροπία που έχει ο νεοέλληνας τα τελευταία 30 χρόνια που εγώ θεωρώ ότι είναι ένας από τους θεσμούς της κοινωνίας μας όπως είναι ο θεσμός της οικογένειας, όπως είναι ε, τα ήθη και τα έθιμά μας όλες οι ελληνικές οικογένειες είχαν ως σχέδιό τους από τη στιγμή που κάποιος παντρεύεται και κάνει παιδιά να αποκτήσει και μια ιδιόκτητη κατοικία κύριε Σεχίνη αυτή η δεν υπάρχει στους λαούς του εξωτερικού έτσι, ο, οι περισσότεροι μένουν σε ενίκιο. Δεν είναι από τις πρώτες προτεραιότητες τους. Εμείς λοιπόν ως Έλληνες, γιατί έτσι έχουμε μάθει και από τους γονείς μας και δεν θεωρώ ότι είναι λάθος, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Θέλαμε πάντοτε να φτιάξουμε μια κατοικία που θα βρουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και η απογονοί μας. Ήταν δικαίωμά μας. Αυτό θέλουν τώρα να τον καταστρέψουν. Αυτό είναι το σχέδιο. Δεν είναι δηλαδή... Ε, πώς να σας το πω, η, η άμεση προτεραιότητά του η ίσπραξη αυτών των χρημάτων δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι χρησιμοποιούν ως ε, όχημα την δικαιολογία της ίσπραξης αυτών των κόκκινων δανείων για να αφαιρέσουν και να αλλάξουν χέρια στις ιδιοκτησίες των Ελλήνων. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Και να σας πω επίσης ότι στο γραφείο μας διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή υποθέσεις που έχουν τελειώσει πληστηριασμοί, έχουν αφαιρεθεί λοιπόν οι που είναι ε, κύριες κατοικίες ε, των πελατών μας, δανειοληπτών και τώρα είμαστε στη διαδικασία, προσέξτε τώρα, ε, να μας εκμισθώσουν την κατοικία των ανθρώπων αυτές οι εταιρείε διαχείρισης έτσι. Ε, και αν το δεκτούν. γιατί γιατί ο στόχος και ο σκοπός τους είναι να τα βγάλουν στην αγορά ε, πώληση των ακινήτων και να πετύχουν φυσικά τεράστιες ε, τιμές με ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς οι οποίοι ε, θέλουν να αγοράσουν σπίτια στην Ελλάδα ε, δελάβατε, είναι ένα βαθύτερο σχέδιο το Συγγραμμα. οποίο εντάσσεται στο σχέδιο που ξεκίνησε, προσέξτε με τώρα, από το 2003 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, της φούσκας των τραπεζικών δανείων, έτσι, της φούσκας με τις ε, τραπεζικές επιταγές, τις προεξοφλήσεις των τραπεζικών επιταγών που γινόταν ο χαμός, το γνωρίζουμε όλοι, ε, και να μην υπάρχει κανένας έλεγχος, γιατί τότε με τις τραπεζικές επιταγές, την προεξόφληση των τραπεζικών επιταγών, η τράπεζα της Ελλάδος αρκέστηκε στο να εκδώσει μία απλή οδηγία προς τις τράπεζες ε, να συνοδεύουν η κάθε μία επιταγή που προεξοφλούνταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, σε λογαριασμούς αλληλόχρεου, των πελατών τους να συνοδεύεται, καλό θα ήταν να συνοδεύεται και με το ε, αντίστοιχο παραστατικό. Καμία τράπεζα ελληνική δεν τήρησε αυτήν την οδηγία που για εμάς θα έπρεπε να είναι νόμος, θα έπρεπε να είναι εντολή. Επίτηδες γίναν όλα αυτά για να σκάσει και εκείνη η φούσκα με τις προεξοφλήσεις των τραπεζικών επιταγών που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές μεταξύ λοιπόν των ανθρώπων με αποτέλεσμα να φορτωθούν κάποιοι άνθρωποι. Ελεύθεροι επαγγελματίε που είχαν λογαριασμούς προεξόφλησης Τεράστια ποσά
1: Με ε, ό,τι συνεπάγεται οφειλών, αυτό που έγινε αγχώνη Άρα κύριε, κύριε Δρυγιαννάκη γιατί πρέπει να κλείσουμε Από ό,τι καταλαβαίνω έχει μία αξία λοιπόν το τι θα αποφανθεί η ολομέλεια φυσικά, του Αριού πάγου Φυσικά φυσικά Από φυσικά. την άλλη λέτε όμως ότι είναι εξόχως πολιτικό και κοινωνικό θέμα Πια ε, με τη ροπή που έχει πάρει η υπόθεση αυτή ε.
3: Ναι βέβαια Φυσικά είναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ ε, 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 κοινωνικό και εννοείται και απόλυτα έτσι, ε, πολιτικό το ζήτημα. Ε, κοιτάξτε τώρα, εάν αναλογιστεί κανείς ότι τις κεφαλές, των, τους επικεφαλής δηλαδή, τους προέδρους στα ανώδοτα δικαστήρια της χώρας μας που ουσιαστικά τους διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση <συστά> μπορούμε να καταλάβουμε και τι σημαίνει η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης της ελληνικής δικαιοσύνης Άλλο κεφάλαιο δηλαδή, αυτό Βέβαια ε, Κύριε Διαννέκη Είμαστε, είμαστε νομίζω, νομίζω ότι ίσως είμαστε από τις πολύ λίγες χώρες ολόκληρο τον κόσμο που τους προέδρους ε, των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας τους διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση ο δηλαδή, κατά υπό τα υπό άλλα οι
1: διακριτές εξουσίες. εξουσίες θέλω να μου απαντήσετε πολύ γρήγορα στο ερώτημα του φίλου του Ηλία mm. αν το ακίνητο βγει σε πληστηριασμό με την τρέχουσα εμπορική αξία mm. και το δάνειο είναι μεγαλύτερο αυτής της αξίας οι σέρβισερ ζητούν και ένα κομμάτι από το υπόλοιπο φυσικά φυσικά, φυσικά.
3: φυσικά. φυσικά. μάλιστα ε, Δηλαδή δεν θα γλιτώσει ο φίλος μας ο Ηλίας με τον πληστηριασμό μόνο του σπιτιού του. Μέσως μετά που θα ολοκληρωθεί ο πληστηριασμός του σπιτιού του θα αποτανθούν και στην υπόλοιπη τυχόν περιουσία. Αυτό είναι και το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ανταλλάβατε δηλαδή, αυτό είναι καθημερινό το φαινόμενο που
1: αντιμετωπίζουμε. Κύριε Δρυμανάκη, όταν θα είμαστε κοντά στην απόφαση, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σα ευχαριστήσω για τι αναλύσει. Ναι, εγώ να είστε
3: καλά. καλά, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχόμαστε όλοι να έχει μία αίσια έκβαση για όλου του δανειολήπτε που είναι εκατομμύρια στην Ελλάδα έτσι ώστε να μην χρειαστεί βέβαια να πούμε και το εξής ότι ήδη εμείς κάνουμε ενέργειες και προετοιμαζόμαστε και για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και για αυτά τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί έχουμε ήδη ενημερώσει την Γενική Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οποία ζητάμε να αναλάβει και να δώσει εντολέ διερεύνηση όλων αυτών των θεμάτων. Να ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το ανεβάσουμε παγκόσμια. Μάλιστα. Δηλαδή θα δώσουμε μια παγκόσμια πλέον. Διάσταση. διάσταση στο στον Κύριε Δρυγανάκη,
1: λυπάμαι, δεν έχω άλλο χρόνο. Ε,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμω και κανέρα. για την
1: τελευταία πληροφορία που μα έδωσε ο κύριο Δρυγανάκη ότι προσφεύγουν και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Φτάσαμε στο τέλο. Να είμαστε καλά, τα πούμε αύριο, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλου.